0: Como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela, e tá começando mais uma Inteligência Limitada. O um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais, é... como eu posso falar, coach espiritual. Oh. Não, uma <risos> vida acho... mais... Não,
1: eu acho que você resumiu perfeitamente. Assim. É um
0: coach espiritual, um espiritual. É, debaixo de, de, de um grande nariz. É. exatamente eu, se é pra ofender o cara, vamos ofender demais, primeira coisa que eu perguntei pra ele o que que era, se ele era coach Exato. segunda pergunta, eu falei, posso falar palavrão? que eu sei que você, né é evangélico,
1: ele falou óbvio que não, porra
0: é, não falou porra, <risos> mas pensou falou porra, não. você não fala palavrão? não, não falo. fala nada? nada merda fala, merda eu falo tá, vou, beleza, olha lá, okay. temos um passo temos um passo Porra, não. Não. Tá bom. Mas antes de falar com ele, queria que você falasse com o pessoal que tá nessa live, porque não é uma live, na verdade. Estamos de férias, curtindo. Onde você tá nas férias? Eu não sei onde eu vou estar. Tá. Cara, eu, eu, eu. Arrisca, eu vou estar. Tá... Deixa eu pensar. Na praia, vai você. Tá você onde agora? Tudo
1: bem. É. Provavelmente eu vou estar em Osasco.
0: Você tá zoando? Minha é. terra. Você tá zoando? É
1: verdade. Férias
0: em Osasco, por quê?
1: Cara, porque assim, primeiro que eu não sou um cara com, com poder aquisitivo muito grande pra viajar nas férias.
0: Mas também não tá com tão baixo pra ir pra Osasco.
1: Não, mas. A é terra
0: que... do cachorro quente.
2: Mas respeito, por favor, sou de lá.
0: Não, mas lá. Não, lá é zoado, fala que é. Não. É boa. Na festa junina Vivência. o pessoal pinta o dentro de branco lá, pra você ter é ideia. Isso? Já morei lá em Osasco, eu sei como que é. Não, eu também, eu
1: tenho muita amiga em Osasco, É por causa disso? É...
0: Então você tá em Osasco, eu tô numa praia qualquer aí. Pode ser em Santos, pode ser em Maldivas, é. pode ser. Miami? Miami, não sei, né? Então você que tá aí, cara, dê uma graninha pra ajudar, né? Faça eu, eu um chat, que. eu sei que a gente vai estar, tá, provavelmente eu vou estar tá também no, no, no superchat, ou você, ou alguém da equipe vai estar tá lá respondendo você, então dá uma força pra gente, ajuda o canal, beleza? A gente volta daqui a pouco, então, beleza? É Isso nóis? Fechadas. fechadaço. Fechou. Então coloca aí no, 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 na descrição... Aí uma mensagem de... Bonita,
1: de, de, de incentivo? Incentivo, isso. Colocarei. Na verdade, eu quero pedir a mensagem de incentivo para o nosso coach convidado.
0: <risos> gente, ele não é coach. Só para deixar claro, é? eu não <risos> chamo coaches aqui no programa. Então, se tem uma pessoa aqui que vocês acham que é coach, ele não é. Se fosse coach, a gente nem gravaria isso, não é? Exato. Então, Nick, obrigado por ter vindo. Que é
2: isso, privilégio C é meu aqui. Você
0: trouxe alguma, algum presente inútil? Com certeza inutil? eu trouxe. Então, vamos
2: lá. E eu quis arriscar.
0: É. O quê? Arriscar como? Cara, eu tenho medo de perguntar, mas parece uma <risos> munhequeira. Como chama isso? É uma tala. Uma tala? É uma tala. Mas ele tá, tá aí num tipo de... Eu trouxe num potinho, um né? Potinho. Pra ficar um
2: pouquinho mais bonito. Mas é que a história é a parte legal. Era um presente inútil, então não podia trazer nada que pudesse ser usável. Claro. Mas essa é uma tala de um, de um menino de 16 anos, que ele tinha uma tendinite crônica em toda a extensão do braço. E a gente orou por ele, ele foi curado, e essa é a tala dele que a gente levou como lembrança. Pô, cara. Ele nunca conseguiu segurar nada com a mão, ele com força. Assim? Ele desenvolveu durante a juventude dele uma atendente muito forte. Então Caramba. ele tinha uma debilidade muito grande, então na escola ele não conseguia escrever direito.
0: E na mão direita. Na mão. Na, na mão que ele queria usar.
2: Exatamente, ele queria usar. na mão de escrita. Eu não sei se essa daqui é a direita ou esquerda. E aí a gente. É, orou por ele, ele foi curado Então, que isso é boa porra. parte da minha vida Então, é um presente inútil, mas com muito significado Muito legal
0: Pô, obrigado, cara Eu também tenho umas experiências assim Até estranho a gente falar isso Porque a galera vai falar que, pô, não rola, né? Sim Leva no médico que é melhor Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, não né? Tem. Não tem Não é porque você tá orando que não vai ao médico Não vai fazer exame Exatamente exames, Não vai tomar vacina Agora, se você tem um poder na sua mão Que você acredita, por que não usar?
2: Exatamente Não é? Exatamente E ele, ele na verdade, tomava medicação é, e ele ele era um rapaz muito novo foi durante um, um culto que que eu tava pregando e ele veio ele, ele perguntou ele falou cara você não pode orar por mim para eu tirar minha tala eu falei oxi, se você quer
0: se ele acredita
2: quem sou eu para não orar e aí ele foi curado a gente Pô, guarda legal, algumas recordações cara. aí desses tempos da, da da época que a gente vivia de pregar
0: espero que ele tenha usado para o bem né eu, espero <risos> Imagina ele procurando... E boa. a pessoa ele chegando depois. Mano! Você não sabe quantas punhetas eu tô batendo por dia agora! Que legal! Desculpa.
2: Fui eu que fiz a piada. O Deus? Fui eu que fiz vergonha. a piada, não foi ele?
1: Ah, o convidado ficou envergonhado. Ficou, mas Deus, Deus, Deus sabe que fui eu. Minha margem a
2: piada. é muito mais alta, tô, é. me, tô me soltando ainda.
0: Pô, mas que legal, cara. E, e aí, qual que. Você, você é de lar cristão? Como que é? Porque cara. minha mãe é. É do, da é igreja católica. Uhum. E eu sempre fui da igreja católica, e depois de velho que eu comecei a igreja evangélica.
2: Não, eu cresci em, em, em lar cristão. Meus pais é, desde cedo me levaram. Então, na verdade, não teve nenhuma parte da minha vida onde eu não estive na igreja ah, é? nesses últimos anos. É, sempre estive, sempre foi parte central. Da Nunca foi desviado? Pessoal que foi desviado, os irmãos desviados, né? <risos> Nunca. É, tanto que a minha história, na verdade, eu sempre fui o careta. Então, é. nunca fiz nada, nunca beijei, nunca fumei, nunca transei, eu... Desde... Sim. Sempre? Sim. Caramba. Minha segunda namorada e minha esposa, hoje, linda, maravilhosa. Mano, que legal. Casei virgem. Quanto nunca tempo você tá Eu casei, há. Vai fazer quatro meses agora, eu casei na agora. Na pandemia? Durante Óbvio. a pandemia? Casar na pandemia é o esquema que é? perfeito. O que você não gasta, né? A Pô, gente... Que... Cara, o cara é gênio, velho. É Não.
0: Coach. <risos> Tá dando... ah, o, o que cara é que fez Não ensinamento conta. de coach? Quase durante a pandemia que você. Foi ensinamento de coach. Não, a gente pode terminar um Não, mas, task list. Mas vocês tinham marcado muito tempo atrás. Então o que aconteceu? A
2: gente. É... Antes mesmo da pandemia eu noivei.
0: Tá. É... Não, perdão. Quanto tempo vocês estavam tá
2: namorando? Não, a gente. Na verdade se conheceu por um ano, namorou por um ano e noivou por um ano. Então tá. eu comecei a namorar a Bru. Não era pandemia. Tá. É... A gente. Durante a pandemia eu noivei com ela, porque já tinha dado um ano. E não tinha mais por que esperar. Já tinha, a grana tinha pronta, a vida tava resolvida. Ela, eu já tinha me formado há muito tempo, ela, tinha, ela ia se formar na faculdade. Então, a gente noivou, que é uma outra história que eles participaram do pedido. A gente levou uma equipe escondida para Ilha Bela. Eu fiz o pedido em Ilha Bela. Cara, que legal. Então, eu aproveitei legal. que ela marcou a viagem e eu levei cinco minutos para me ajudar. A gente montou um coreto na praia com madeira que a gente trouxe de São Paulo e folhagem que a gente trouxe de São Paulo. O pessoal foi antes para lá? Não, eles foram. Eu fui quinta, mais ou menos. Eles foram quinta também. Passaram um dia, montaram tudo lá, tudo lá. E aí eu dei um gato nela pra gente ir no pôr do sol. A tia dela me ajudou a colocar vestido branco nela. Foi uma Caramba. história de cinema, a gente gravou tudo. E a gente foi pedir ela. Tá lá. onde isso? Tá no meu Instagram e tá no YouTube. Pô, que legal, cara. Que foi o pedido que eu falei, ah, mano merece fazer um negócio. Eu trabalho com produção de evento e com comunicação. É. Eu preciso fazer um mínimo algo legal. Ô, Aí,
0: o, o mandíbula, você já pediu a sua mulher, sua menina em, em namoro?
1: Em, em namoro já.
0: Onde em Osasco?
1: Em Limeira. <risos> Não é tão ruim. A Terra da Laranja. Ó. Oh.
0: Nossa, que <risos> legal, cara. Pô. Temos a história aqui de Labela que fez um coreto na praia e você Mas Em é... Limeira onde? Onde Limeira exatamente?
1: No do lado da churrasqueira. <risos> Em uma república. <risos> eu não entendi as risadas, o motivo das risadas. Não, eu achei...
2: Eu achei conceitual. Eu
0: achei, é, conceitual. É conceitual. É, cara, com certeza... Era, não... era, era o sonho dela, cara.
1: Imagina, quando ela.
2: Eu imagino ela falando pra mãe dela nova, assim, nossa, como eu queria! Uma churrasqueira, uma república chorando, em Limeira. Mano. Seria tão um sonho. É um sonho. Toda mulher tem Imagina ela ir. chorando na hora e falou: Cara, era tudo que eu queria, cara, do lado de uma
1: churrasqueira. Em
2: Limeira. O cheiro de Alcatra subindo nela. E provavelmente um rapaz de, de bermuda. Cara, os caras de Dúvidou sunga, não isso. de
0: sunga barrigona assim, porra. Que Parabéns, hein? Tinha cara... plateia?
1: Tinha não, não, não. Ah. não tava cheio de gente, mas ninguém ouviu. Foi eu falei só com ela. E
0: você planeja casar com ela um dia?
1: Ah, cara, essa pergunta é um tanto delicada, né? Mas,
0: cara, não, não, não é nem pelo casamento. É o seu planejamento pro pedido de casamento, onde ah, vai cara. ser? Porque, pô, de Limeira, você vai ter que, pô, como você vai conseguir eu pensei, eu superar o pensei, sangue é? dela? Eu
1: pensei uma praça em Piracicaba.
0: Caramba. Pô, com carro da pamonha. Carro
1: da pamonha. É. Eu
0: falo. Pamonhas, 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 ela, você ela aceita.
1: É, ela é de Piracicaba, cara.
0: Oh. É, 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 é. <risos> Entendi. Mas é legal, né, cara, esse negócio de pedido de casamento. assim.
2: É que eu sempre tive isso, mano. Eu, eu, e, eu e a minha esposa que a Bru, a gente sempre teve uma tradição muito grande de fazer datas comemorativas serem especiais. Então, pedido de namoro foi especial, aniversário sempre foi especial, a gente sempre teve uma cultura de celebrar. Então, isso sempre foi um negócio muito forte que eu tenho mesmo, de tem que celebrar as coisas. Você não celebra as coisas, oh, as coisas passam batido. Então, fazer as coisas serem especiais. Eu falei, mano, pedido de casamento é, é. algo minimamente especial. Então, vamos fazer ser algo memorável. A gente sempre levou isso é filosofia de vida na nossa vida coach. Então, a gente tem esses pilares estabelecidos. Sempre celebrar.
0: E o que mais? Que você possa contar também, né? Que vocês... <risos> É, não sei. Coisas que vocês combinaram que você é, acha legal passar para o pessoal. Cara, além de, de, de celebrar
2: todos Por exemplo, as...
0: é, o lance de discussão, como vocês resolvem isso? É uma, isso
2: é uma regra. Eu vou perceber. Eu tô começando a me achar coach pelo que eu tô falando. É, cara. Mas eu tô mas tentando transformar num coach aqui. É... Coach não, vem, vem que, eu, que eu vou tá. junto. A gente tem três regras de relacionamento, que é beabá. Você nunca vira o olho nem suspira. Em nenhuma conversa, nem discussão. <risos> é... Não pode virar olho nesses nem suspirar. Sabe quando você tá querendo você, tipo... Ah, é... Ah, mano, putz grila. Não, não... A gente não faz isso. Segundo, você não tem direito de esperar que a pessoa entenda o que você tá falando. Como assim? Não, tipo, mano, se eu falei um negócio e eu queria que você entendesse outro e eu não entendi, a culpa é sua. Ah, é culpa de quem falou. A gente se comunica como crianças de 5 anos de idade. <risos> eu quero isso, espero isso por causa disso. E parece bom, mas isso evita, mano, a quantidade é, de problema cara. que é bizarro. E terceiro... A gente nunca deixa de resolver um negócio Na hora que ele acontece Ou que ele precisa ser resolvido Então não tem esse negócio de vamos conversar depois A deixa pra depois, a depois a gente conversa A gente para e conversa Isso, cara, eu posso dizer A gente tá há três anos junto, a gente nunca brigou Caramba Porque e, e, parece bobo, mas isso evita mesmo Então tipo foi um negócio que a gente foi A gente sempre conversou é, E a gente tirou disso de um De um cara muito legal, chama Danny Silk Ele é um pastor de uma igreja chamada Battle e ele, ele administra relacionamentos e casais e, e esses conselhos a gente falou, cara, isso aqui faz todo sentido, a gente realmente gostaria de ter esse relacionamento. E mano, isso evita uma quantidade de treta. Né? Principalmente você falar a expectativa. Eu espero isso. Então tipo, Bru, estou indo para o podcast é, hoje gravar, pô, é super legal, tal. Meu, queria que você orasse comigo antes da gente entrar. Então tipo, por que não fosse assim, nossa, você nem ligou que eu estava indo? Não, isso é importante para mim eu tenho que comunicar para você que é importante. Ah,
0: entendi. Então a gente sempre não, deixa... Você não espera sup... da outra pessoa alguma coisa para ver se ela... Não, você já fala. Cara,
2: se eu fiquei chateado com algo que você não fez, mas que eu não falei que precisava ser feito ou que eu não comuniquei... Cara, isso é muito importante. Cara. É, mas eu, isso...
0: eu, me, eu percebi que eu faço isso sem, sem saber também. Eu porque aviso também.
2: É porque isso aí vira um mecanismo de evitar treta. É. Tipo, você percebe que toda hora tem um desgaste, então você começa a evitar o desgaste. Então... A gente, a gente sempre foi muito, 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 muito focado em, cara, a gente não vai casar de qualquer jeito, a gente precisa aprender o mínimo de relacionamento. E ela era de igreja também? Sim. A gente se conheceu, a história de como a gente se conheceu é engraçada. Eu tava indo na Bolívia, fazendo um trabalho missionário. Eu tava no interior da Bolívia, numa cidade onde você tem um grupo chamado Cotilhas que são mulheres bruxas que deixam o cabelo crescer até o popô com umas pra... tranças.
0: É perto é. lá do, do lago Titicaca? Não, é não é. Titicaca? É. Não é.
2: Porque elas vivem perto de uma cidade chamada Potossi. Essa ah, cidade tá é uma cidade mineira. E eles têm alguma tradição por não sei de onde vem, mas como as minas ficam debaixo da terra, eles acreditam que Deus manda da terra pra cima e o diabo manda da terra pra baixo. Então quando Caramba. você vai entrar, se você quiser jogar no Google, você coloca El Tio. Tem uma estátua de um diabo com um Car... pênis enorme ereto e eles ficam fazendo oferenda. Então eles colocam cachaça... Alguns fazem sangue...
0: Para não morrer, para não desabar. não morrer na
2: mina. Então, essas mulheres duro, crescem, velho. de certa maneira, em, em uma linha venerando o tio que é uma entidade é claramente do diabo. Nossa. O tio, que é o diabo. É, é, é o diabo, é um cara de ver, vermelho com chifres, com, chifre, e com, com rabo, com tridente cara. e o pênis para fora. É uma imagem bem preocupante. E Pô, deve ser pesado muito o clima é, é lá, né? É muito trash. Então, e tem várias lendas, né? Algumas, dependendo da, da, da mina, etc. Algumas mulheres fazem relações sexuais com a estátua. E, mano, você vai num lugar muito trash. E elas... Mas descob... você
0: sentiu esse clima?
2: Não, é muito. Você muito. chegou a entrar nas é, minas? Não. não, a gente não entrou nas minas. A gente foi na casa dessas mulheres. Mas não
0: pode entrar nas minas?
2: Não, porque a cidade que a gente foi era uma cidade perto dessa que não ah, tinha tá, mina. Tá, tá, porque tá. tinha um trabalho focado. Então... E, e era um clima muito trash tipo muitas muita casa é, eles abandonavam porque falavam que tinha um espírito então tipo a cidade ela era meio desconfigurada então quase
0: você acredita que aquilo atraía muita coisa para lá? Não é.
2: Obviamente, elas, elas davam uma abertura de legalidade, mas, sem, mas sem dúvida.
0: De incorporar
2: incorporar e tudo mais. É que eu não sei quanta gente pode entrar das histórias, mas. Claro que pode, cara. Mas lá manifestou. Não é, mano? Por pô, pô, favor, queremos entrar <risos> nas queremos nas nas então, então, beleza. Né? Manifestou demônio. Manifestou loucamente demônio. A gente começava a orar, começava demônio. a manifestar. E falava o quê? Falava
0: cara, que a mais posse... sinistra. Porque tem um lance. Desculpa interromper, que mas é o lance isso? de demônio é, territorial. Não tem o lance hum. dos caras do, de demônio atuar por território? É. Tipo, quando você consagra um território, como que é, é isso? É isso,
2: geralmente é legalidade, né? Que você abre espaço... Mas o que, que é pra... essa legalidade? Quando legalidade as pessoas... é, é... É, porque... O espaço não abre brecha. Quem abre brecha vai ser pessoas. espaço que você fala o quê? Não, um espaço físico. Ele ah, não vai tá, abrir tá, tá, claro, vai claro. Vai ser a pessoa que vai abrir brecha ou que ela vai fazer ah, aquilo ali. Você pode ficar aqui... Que é consagrar aquilo ali. Só que, cara, eu acredito em Jesus e Jesus limpa na hora. Então, mas lá não era muito um lugar de, de, de da, do lugar marcado As pessoas, elas eram devotas à, à entidade. Então era um negócio muito trash. Tipo, da gente entrar na casa da mulher sem brincadeira, tinha uma estátua. Era, se eu não me engano, era um sapo, né? Então tem uma mistura muito de, 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 uma, de bruxaria que é um pouquinho mais zinca, esteca, Vai misturar com o catolicismo. Então diferente da gente que vai... A gente tem uma, uma, uma as religiões brasileiras tem matrizes africanas é. que mergem com matrizes europeias. Então você vai ter um Wicca que é céltico a gente não tem muita influência de coisas mais incas e astecas dentro do nosso panorama do Brasil. É, eles africana. têm tem nada de África lá. Ah, né? é? tem nada de entidade africana, orixás, eles é, o, todo todo, todo o mito deles é diferente. Ah. Então eu não fazia ideia do que a gente estava é, lá fazendo. Eu não sabia o que cada imagem significava, mas a gente estava orando na casa de uma mulher, tinha um sapo de porcelana, o sapo explodiu Explodiu enquanto que... a gente orava.
0: Explodiu em vários pedaços. Ele
2: estava dentro de uma casinha, como se fosse mesmo uma casinha onde você coloca um santo, ah, tá. uma, uma Nossa Senhora. Ele estava lá dentro, a gente começou a orar, pum, ele explodiu. Mano. Sozinho, sem nada acontecer. E aí a gente colocava a galera para orar pela casa, porar orar pela, Mas, pela
0: moça. O que, que significava aquele sapo te explicar? Ele era alguma
2: entidade. Ele era alguma entidade que eles oravam e, o, e prestavam a entidade, um
0: culto. A entidade estava dentro do sapo? Não, era do alguma objeto? imagem que ah, eles idolatravam. Entendi. Era alguma
2: entidade, algum deus ou algum espírito. Sei. E a gente começou a orar e, cara, alguma Mano. coisa foi quebrada, que eu também não vou ficar entrando na, na
0: teoria. E aí, quando quebrou, você se cagou nas calças? Claro
2: que não, fiquei com mais vontade Sério? de orar ainda.
0: A gente Mano, ia... o mandíbula! Você tá rezando num lugar que ele escreveu. Estoura esse, esse sapo. Quanto tempo você demora pra sair dessa casa?
1: Milésimos de segundos.
0: Eu, 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 cara, eu acho que eu deixo até o celular. Eu eu, olha que eu. Cara, o celular é foda. É a primeira, a primeira coisa que eu pego. Mas no cagaço, eu acho que eu deixava o celular Não, pra trás. Eu
1: deixava, eu deixava tudo, cara. Eu deixava minha namorada pra trás, eu corria. <risos>
2: Legal, pedido vai ser aonde? É, Bolívia. É, é Bolívia. Pod... Pedido vai ser na Bolívia. <risos> é... Mano, sério mesmo? Mas a, cagar, a galera que fazia? tava lá já era uma galera que tinha o mínimo de hábito, experiência a lidar com isso. Já ah, tinha visto tá. isso. Porque a sozinho. gente sabia que era uma cidade muito, muito, muito trash.
0: Vocês foram preparados para uma batalha não, a espiritual. Sa... A
2: gente sabia que o negócio espiritualmente ia ser pesado. É... E, e, e para quem nunca viveu isso, é muito difícil você entender o que significa. De, tipo, a... eu, eu te pergunto porque eu já vivi isso, por isso então, que tipo, eu te falo. Cara, é, é. É, é, você sentia mesmo no espírito que assim, cara, alguma coisa está acontecendo. E não só nisso, é tipo uma opressão, né, É cara, uma opressão mas... muito pesada. É. Então, tipo, tinha muita gente que começou a sentir dor no corpo já em algumas horas lá. É, a gente, a gente tinha uma menina que ela era muito sensível espiritualmente. Então, ela toda vez que tinha esse, um, um, tinha opressão no lugar, tinha uma manifestação de opressão é, que era demoníaca, ela começava a tossir muito. Então, te levava ela como, como se fosse um termômetro. Então a gente ah. começava a orar, e ela, 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 mas ela tossia de começar a engasgar. E ela não tosse por nenhum outro motivo. Ela ah. só tosse quando a gente começa a orar. Então, é, que é um negócio também muito particular, que a gente também não sabe porquê, mas a gente sabe que acontece. E é, é, ajudou a gente a entender muita coisa. E socialmente também, as cotilhas odiavam a gente as... que eram essas mulheres. Ah, tá. As... Porque elas vinham as, a gente. As é, elas vinham a gente e elas começavam a xingar a gente. Eu levei várias bicas. Tipo, a gente tá orando assim... Do nada, ela te dá um socão... Caramba. Ela te empurrar, ela começa a te xingar... E elas falavam um idioma que não era espanhol... Então, pra gente conseguir pregar ou conversar com elas... Tinha alguém que traduzia o nosso português para espanhol... E do espanhol pro idioma delas... Então, era tipo uma fila... Ah, né? Então, tipo assim... Era eu conversando com a mulher... E a tradutora da mulher... E a minha tradutora... Porque o espanhol nosso não era tão bom assim... Pra gente desenrolar... Mas o resumo dessa grande cidade boliviana foi... Que a gente teve uma casa que foi o lugar mais trash, que foi o lugar mais pesado, que a gente foi orar pra uma moça e a filha dela é, era uma criança, ela tinha duas filhas, uma delas tava, é, foi uma criança que estava em estado vegetativo, então ela era uma criança que não ela, não, ela não falava ela não via, ela ficava só deitada e ela tinha uma uma debilidade muito grande é, nos movimentos então a gente foi orar lá e ela pediu, pô, pode começar Poder morar por você, super, pum, deu laranja pra gente, conversamos e tal, e aí a gente perguntou, né, se a gente, é, o que a gente podia fazer, a gente tava com o centro médico, obviamente, a gente, a gente sempre dava centro médico, entretenimento pras crianças, apoio alimentício, então a gente vai com isso e também pra fazer evangelização. E aí essa moça falou que queria uma oração, a gente falou, da hora, legal, vamos orar. E aí eu perguntei se eu podia orar pela filha dela, porque eu vi que ela, ela, era, ela era surda, ela era cega, e eu falei, cara, talvez o senhor faça alguma coisa aqui, começa a morar, na hora que a gente começou a orar, de repente a atmosfera ficou muito pesada uma opressão enorme, aí eu olhei pro lado e falei, algo está acontecendo aqui algo, não... <risos> algo de errado não está certo, é. e nesse momento a mulher que estava sentada, ela caiu de joelho ela começou a falar um idioma estranho, então ela começou a balbuciar, como se ela estivesse orando em outro idioma é... e a filha dela começou a levitar mano fez assim ó. aí,
0: aí na... você cagou nas calças
2: ah, não, não oh, eu ia fugir. A gente começou a orar, tinha eu e mais cara, duas pessoas.
0: levitar, mano.
2: Ela levantou do chão e a gente começou... Cara, isso é
0: assustador. A o gente man, começou a orar
2: e a menina não se mexia. E na hora que a gente começou a orar pra amarrar, a própria menina, ela virou de lado e fez assim. A criança. E a gente começou a orar, começou a orar, começou a orar, ela parou de levitar, a gente repreendeu tudo que tinha pra repreender, a, a, a amarrou, cancelou e, cara, muito pesado, a mulher parou de orar do nada... A menina parou o dia de evitar, eu com uma cara de, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? Uma das meninas que tava com a gente, aterrorizada, como foi o dia mais assustador da vida dela. Na hora que a gente terminou de orar, a mulher simplesmente levantou como se nada tivesse acontecido. Ela levantou e falou, obrigado por essa oração, nossa, que bom que vocês vieram aqui. E eu fiquei mais confuso do que o padre do balão, então eu fiquei tipo, mano, o que que tá acontecendo? E é como se a mulher não tivesse lembrado de nada. Aí, mano, a gente pegou as coisas, foi embora. Era literalmente uma das últimas casas da rua. Esse foi o nosso último dia lá. E aí, a gente ia fazer um culto lá de encerramento. E eu falei, mano, isso aqui tá trash ah. até demais. Então, foi foi, foi... foi, A gente ficou três dias lá. Foi muito, muito sinistro da gente não conseguir dormir, velho. Às vezes, porque era muita opressão. Então, e, e o mais louco, nenhuma igreja que ficava aberta lá ficava aberta por mais de seis meses. Elas fechavam. Então, a gente tava tentando estabelecer um novo ponto ali, porque principalmente como igreja, a gente queria dar alimento e amparo médico pra galera, porque é uma galera muito miserável. É miséria mesmo. Então, a galera que come mal, tem má assistência médica, a gente falou, cara, vamos dar qualidade de vida para essas pessoas é... e vamos usar a igreja como um centro de conexão. Então, a gente conseguiu fazer uma rádio dentro da igreja. Então, a gente usava o ponto de distribuição da rádio como uma desculpa para criar um centro da igreja. Sim. Então, a gente começou a implementar ali o um negócio, porque a cidade não passava de 2 mil pessoas. Era muito totoca. E a cidade inteira ficava vazia de homens. Por quê? Por quê? Porque os caras eles iam pro campo muito cedo e eles voltavam muito tarde. Então a gente mal via. Ah, a, tá. gente mal via a gente mal via um adulto com mais de 21 anos homem. Cara, então que... era só mulher e criança que a gente pregava o dia inteiro. E principalmente essas mulheres que eram as cotilhas. Esse foi o lugar que eu tava quando a minha esposa me mandou uma mensagem... É, que eu mandei uma mensagem pra ela, na verdade Falando que eu queria abrir um pequeno grupo na faculdade Eu não fazia ideia de quem ela era Me passaram o WhatsApp dela eu Falei, cara, quero fazer um negócio na faculdade Meu último semestre Eu tava nesse nível de doideira Dentro da Bolívia Aí quando eu voltei da Bolívia A gente abriu um pequeno grupo junto Então eu conheci. Isso é... eu fiz um parênteses enorme é, Eu conheci a minha esposa Porque a gente foi abrir um pequeno grupo evangelístico Dentro da faculdade então a gente fez um, um grupo de. que a gente se encontrava todas as quintas-feiras para ter um tempo de louvor, adoração e, e, e com a galera, de pregação e de cuidar da galera. Tanto que, cara, o resultado na faculdade foi bizarro, assim. De. o primeiro que o grupo cresceu muito rápido e de muita gente ter encontro, de comportamento das pessoas em sala melhorar, de indicadores da faculdade melhorar, tanto que a gente foi colocado como um dos principais grupos extra-estudantis dentro da faculdade. Por causa do trabalho Aí foi assim que eu conheci minha esposa
0: Entendi Mas cara, o problema do, 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 da igreja evangélica é, é, é a imagem que ela tem hoje em dia, né cara Concordo. Por causa de... Pô, você sabe todos os motivos aí, né Desde
1: pastores de televisão O que foi esse barulho aí? Cara, alguma coisa lá em cima Ah, mano, para, cara É, é caiu alguma coisa em cima da gente aqui E tava fazendo um barulho de rolando ainda Tipo... Né? É Então tá <risos> <risos> é.
0: não, mas eu sei que meu pai tá aqui em cima então é, provavelmente ele tá consertando alguma coisa <risos> mas o problema é esse, né, cara porque, pô, eu acho que tem um trabalho tão legal de ajudar realmente trabalho assistencial das igrejas e, e fica com essa imagem por causa de algumas pessoas, né
2: não, eu é, hoje até a gente a gente faz parte de de um movimento bem mais jovem muito mais moderno e a proposta é muito diferente até porque a gente acredita que ser igreja é o conseguir... É, é, é o ser um organismo que produz. Então, eu, não importa onde eu esteja, eu estar não apenas fazendo um trabalho de captar pessoas, mas um trabalho realmente de transformação nas pessoas na estatura de Jesus. Então, não não faz sentido eu ser cristão e eu estar na faculdade e eu não fazer algo na minha faculdade. Não faz sentido eu estar é, no meu no meu na minha academia e eu não fazer algo ali. E aí a gente criou um... Um, um sistema de fé... É, que ele é... ele é muito, muito pragmático. No sentido de que... eu preciso ter... É, um mega culto... e o meu... o meu evangelista de televisão... e eu começo a criar um, um trilho... de fé... que ele é estranho. Porque eu tô ligado à figura... de uma pessoa extremamente é. autorizada. E eu acredito que... cara, a gente tem que ser igreja... a gente precisa ter convívio... a gente precisa estar junto... porque isso faz parte do, do nosso elemento de fé. É andar uns com os outros e tá junto, mas eu começo a criar uma estrutura que ela vira mais uma idolatria e aí eu começo a pegar as pessoas nisso que é tipo, cara, eu vou comprar a... eu vou comprar o bloquinho abençoado, eu vou comprar a toalha, eu vou comprar a semente que cura a covid, é. e isso não tem biblicamente respaldo nenhum isso é repudiado por toda a comunidade evangélica, mas isso tem visibilidade na mídia analógica tradicional então é o que é visto, e o que é visto acaba se tornando verdade, não, não tem como eu questionar isso mas é uma vergonha infelizmente é uma vergonha, é algo que não faz nenhum sentido, porque eu começo a trelar é, igreja evangélica com dízimo, quando na verdade não tem nada a ver com isso, é, eu, eu passei minha vida inteira ofertando as pessoas, obviamente a igreja tem que ser paga, porque né, tem gente ali sendo paga, eu, eu trabalho em ministério mas se eu limito a minha bênção a ter que dar 10% a igreja, eu não aprendi nada então o Pedro que tá ali, o Calel o Calel é praticamente meu filho adotado então, eu adotei ele porque, cara, a história dele é muito trash. Se um dia ele quiser contar, ele conta. Mas eu não sou, eu vou ficar contando a história dele. Mas ele veio de um background muito, muito sinistro. É, onde não tinha oportunidades nenhuma. Eu falei, cara, eu vou pagar pra você pra você trabalhar comigo. Você não vai precisar fazer nada. Mas você vai ter uma grana pra você parar de fazer o que você tá fazendo. E você começar a estudar e construir. Porque isso é o mínimo que eu posso fazer tendo meu, <risos> o meu crédito de fé. É investir o pouco recurso ou muito recurso que eu tenho pra transformar a vida das pessoas. Porque o dinheiro não é pra mim. Então quando eu, eu, eu amplio essa visão, eu perco a visão que o, o neopentecostalismo ganhou, que é eu compro a bênção. Então eu compro a semente para comprar a bênção. Eu não tô servindo, eu tô investindo. É por isso que até vai fazer sentido o Tiago Negro falar de, de provérbios. Porque não é sobre serviço e espiritualidade. É troca. Eu troco constantemente com Deus. Então eu criei uma linha de fé que é troca. Eu tô pagando para Deus me dar um negócio de volta. É o carnê do Jesus Cristo. É. Então eu, e, e esse sistema não faz nenhum sentido biblicamente é um negócio repudiável. E a gente está batalhando contra isso. Eu não acredito que a minha geração, nem a próxima geração tem que viver essa fé. É, que ela é plastificada. Porque ela é um ganho. Ela é um materialismo.
0: E essa, e essa procura pelos bens materiais também, né? Desse, dessa coisa do agora, né? De você conseguir um carro, se você ofertar, você vai conseguir uma casa, vai conseguir... É tudo essa... Essa, é, eu,
2: eu não, não,
0: essa prosperidade... Não é na nada terra. diferente
2: do cara que tá indo para bolsa de valores agora porque ele quer ter uma liquidez mais rápida. É. A intenção é a mesma. A única diferença é que esse estilo de bênção ele é trajado por uma espiritualidade barata. É a espiritualidade performática. E isso é muito assustador. Cara, é muito assustador as pessoas que meditam para ser produtivas. É muito assustador. Porque eu tô esvaziando toda a parte espiritual daquilo ali e começa a virar um, um, um sistema de produtividade é uma espiritualidade de performance então eu medito, não porque eu quero ter o meu encontro de transcendência não porque eu tenho uma fé, não porque eu tenho um credo, é porque se eu ficar em silêncio, eu aumento meu foco e concentração e eu começo a construir uma linha inteira que é, eu não tô ali pela espiritualidade eu tô ali pela produtividade que aí é, que é a sociedade do cansaço toda hora eu preciso ser produtivo Toda hora eu preciso crescer. Toda hora eu preciso entregar. E isso, obviamente, vaza a espiritualidade. Então, o movimento neopentecostal que representa o evangélico hoje, ele, ele é, querendo ou não, um, um desdobramento de uma necessidade social, de eu preciso ser produtivo e prosperar. E aí eu começo a esvaziar o que realmente importa, que é Jesus e o evangelho. Então E aí o evangélico é um evangélico sem evangelho. Então é esquizofrenia coletiva. E... E, e, e o cerne do, do problema é que as pessoas elas constantemente vão virando mais para elas do que para Deus. E o processo de olhar para Deus é olhar para Deus, olhar para o meu próximo e depois para mim. Então a ordem é simples. Eu olho para cima, eu olho para frente e depois eu olho para dentro. Então, eu olho para dentro para transbordar. Para poder transbordar na vida de alguém. Tipo, that don't make any sense. Isso não, não faz sentido com aquilo que a gente declara como fé... Não faz sentido com aquilo que a gente declara como vida. Eu, eu não transbordo algo meu. Eu recebo algo de Deus pra te dar. Então, o amor que eu amo a sua vida não é um amor que é meu, porque o meu amor é falho. Então, eu quero te amar como Jesus amou. Então, isso daí é muito superior a um, a, a um, a um autoconhecimento e preenchimento próprio. Então, toda hora eu vou voltando para um humanismo. Humanismo barato e fácil de pegar, porque é legal. Eu vou prosperar.
0: Entendi. E daí? Por que por que, que eu... Chamei você, eu não, eu não lembro qual vídeo que foi e onde foi. Mas eu vi você falando de rede social. Uhum. E, e Onde se encontra, então, esse seu trampo com rede social? É uma com... volta enorme. É, então.
2: É, eu cresci é, dentro de um... Mas basicamente eu vi você falando
0: que o Instagram ia acabar em um ano e meio. Vai, depois, vai. Depois, a gente chega nessa parte, tá mas bom. conta esse background.
2: É, a, a, o, o fluxo inteiro é... Eu, eu sempre, na verdade, tive uma vida é, cristã. Eu sempre tive uma vida dedicada mesmo à, à igreja. E mais ou menos com 19 anos eu, eu tive uma, uma crise de fé porque eu passei dois anos é, tentando passar em direito na, na USP. Então minha mãe é advogada, eu sempre trabalhei com ela por um tempo. Falei, cara, isso aqui é meu, isso aqui sou eu, eu quero trabalhar com advocacia. E aí eu fui pro escritório. Fiquei alguns meses no escritório e falei assim, meu Deus, eu quero me matar. Porque, mano, eu odeio isso aqui, véio. eu odeio esse sistema reprodutivo e, e... mano, replica a mesma coisa, e acha jurisprudência, e aquilo começou a me matar por dentro. E eu falei, mano, não é isso. Na mesma época, eu tive uma oportunidade no Google de, de ir para um YouTube Lab. O primeiro, que era juntar pequenos produtores do YouTube pra conectar eles. Esse primeiro que aconteceu foi em 2016, foi o primeiro em São Paulo. E eu estava trabalhando com um menino de games ele jogava um jogo que era um jogo de batidas de carro e eu comecei a estudar um pouquinho de SEO sem motivo nenhum. E SEO para YouTube. Então eu comecei a ver uns negócios, uma galera da gringa tava fazendo... falou comecei... o
0: que é SEO?
2: SEO, que é melhorar o melhorar um, um mecanismo de pesquisa em português, que é basicamente o YouTube ele tem um, um sistema Sim. de como ele funciona. E principalmente antes, quando não tinha muita gente fazendo isso e a demanda era menor, você conseguia manipular esse mecanismo de maneira favorável. Então, é. você tem descrição dentro de um vídeo do YouTube, você tem título, você tem tags, e todas essas coisas, elas mostram para o YouTube quais são as palavras e temas que você se conecta. Então, basicamente, ele dá um destrinchamento das possibilidades de tema dentro daquele vídeo. Junto com isso, ele vai misturar um ranking de performance do vídeo, de quanta aceitação ele teve, e ele vai fazer esse bololô para indicar o vídeo para mais pessoas. Se você deixa esse mecanismo de pesquisa afiado e melhora isso, você consegue linkar o seu vídeo a outros vídeos do YouTube. Ah. E foi isso que eu aprendi a fazer. Então, que é chupinhar a view. Então, eu conectava com alguma coisa maior e conseguia sugar na indicação do vídeo sugeridos. Porque hoje quase metade do fluxo da plataforma funciona em cima de vídeos sugeridos e da homepage que é onde a maioria das views elas aparecem. Podcast, na verdade, videocast no YouTube, só tá dando certo por causa de homepage. Ah, é? Que a pessoa vê a homepage ali, aí tem uma headline chamativa, então, tipo, comeram a minha perna. Aí você comer ah, comeram a minha perna, vou clicar lá e se assiste. Então, sempre é um negócio <risos> é. absurdo. Mas por quê? Porque eu pego a pessoa dentro do, do fluxo de visualização dela de página ou de vídeo sugerido. Ah. Então, eu aumento o clique. Isso faz com que a pessoa clique mais. Eu aprendi a manipular isso. Então, lentamente, eu fui testando, Super Embrionário. Ele tinha 30 e poucas mil é, inscritos, eu acho. É, quando a gente começou, era muito pouquinho. É, a gente foi fazer o primeiro. Em uma semana, o vídeo dele bateu um milhão de views. É, gente, caraca! A gente começou a fazer, começou a fazer, começou a dar certo. E aí é, chegou uma hora que eu tava fazendo parceria com já. Ele Tava bombando de inscritos, crescendo muito rápido. E aí teve essa oportunidade do YouTube Lab, ele foi chamado, mas ele era de Curitiba, eu sou de São Paulo, ele falou, vai no meu lugar, eu falei, não trabalho no seu canal, ele falou, tudo bem, vai com o meu diretor, eu, tá bom, vou como seu diretor, fui como diretor dele, sentei lá, sem canal, o canal, obviamente eu não trabalhava com ele, eu só fazia o SEO dele, fiquei lá, representando o canal dele, me colocaram numa mesa, e durante o YouTube Lab tinha uma competição pra ver quem era o melhor YouTuber, Final da história, eu ganhei a competição de melhor YouTuber...
1: Sem, sem, sem ter um YouTube. canal e sem ser um <risos> YouTuber.
2: E, só que eu aproveitei aquele evento para fazer networking com a galera. E para pegar cliente. Então, eu sentava na mesa e falava assim... Sabia que dá para melhorar suas visualizações? Eu consigo fazer aqui um negócio chamado SEO. Search Engine Optimization. E consigo melhorar para você. E fui vendendo meu peixe. Eu fiz vários contratos de R$100, reais, reais Tipo, nada. Porque eu só queria a galera. Então, eu trabalhei com o maior canal de gramática... O maior canal de veganismo. Só que eu era ruim. Tô então fazendo um trabalho? cocô, Só que eu tava tentando pegar essa oportunidade pra aprender. Eu queria ver os números deles, eu queria ver como era o fluxo de visualizações deles. Então eu fui aprendendo muito. E com isso eu entrei numa crise. Eu falei, cara, que direito caramba. O negócio mesmo é eu fazer comunicação. E aí eu tava prestando USP. Minha nota de corte era enorme, porque eu tava no cursinho e eu pagava o cursinho dando aula no cursinho. Então eu não tinha grana Peguei uma bolsa de 80% Pagava o resto dando aula pra galera do cursinho Então eu dava aula de, bi de biologia Dava aula de química Dava aula de física Dava aula de história Dava aula do que a pessoa precisasse pra ela E ia pagando meu consigo isso. Minha nota de simulado era muito alta Muito alta mesmo Então Nota de direito era 61 Eu tirava 71 na FUVEST na época Que é uma nota bem alta Que você passa até em engenharia Dependendo do, do ano de corte Então eu fui pro vestibular Com aquela pompa Tipo, ah, mano, já passei porque a nota de comunicação era 10 pontos abaixo da de direito. Então eu falei, mano. Tranquilo. Se eu não entrar agora, eu sou muito burro. Fiz a prova dando risada. Tipo, se você nunca. Se você não lembra da sua época de vestibular, quem tá fazendo vestibular agora? Tem nada pior do que a pessoa que faz um. <risos> quando ela tá respondendo. Eu, eu fiz a prova deitando. Saí, bati palma, celebrei com a minha mãe. Falei, passei. Fui corrigir o gabarito, 62. Falei, tô dentro. Pum. Celebrei tal. Passou a lista meu nome não tava aí eu pera aí pera lá o que que há foi começar aí atrás fui pegar o gabarito oficial eu tirei a pior nota em cinco anos prestando vestibular então eu tirei 42 foi pior do que a minha nota no segundo colegial que eu tirei 45 Caramba. aí eu fiquei des... eu fiquei mano abalado eu falei velho fiz dois anos de cursinho fui pra um curso mais baixo não consegui passar não tem outra faculdade Aí eu tive a primeira vez, eu acho que eu, eu e minha mãe brigamos, eu falei, mãe, não vou fazer faculdade. Eu vou viver da minha arte na praia. Batemos boca, brigamos e tal. É... Alguns dias depois ela me mandou o curso da Belas Artes, o Centro Universitário Belas Artes aqui em São Paulo, que é uma faculdade muito boa, mas também muito cara. E eu passei a minha vida inteira fazendo cursinho, falando que eu nunca ia fazer uma particular. E que eu não tinha nem condição de pagar ela. Aí eu fui fazer a prova porque eu vi que tinha bolsa pra quem passasse em primeiro. Fui fazer a prova. É, fiz o vestibular, terminamos, saiu dois dias depois, passei em primeiro lugar. Peguei bolsa, fui estudar na Belas Artes, mídias sociais digitais, que era um curso super novo no MEC, o um único curso desse curso do MEC com nota 5. Entrei lá, falei, beleza, quero trabalhar com isso, vou estudar isso. E exatamente quando eu entrei, foi que começou a história do Bailinho da Paz, que é, o... que é a grande parte polêmica e legal. É, que era uma reunião de adolescentes que a gente fazia, que em alguns meses passou de 30 para 1.020 pessoas. E a gente juntava uma galera para evangelizar. Só que era completamente clandestino. E completamente selvagem. Como assim clandestino? Então, eu não tinha muita estrutura não. Era vamos pegar um espaço, vamos juntar uma galera aí. E vamos? E vamos esperar para não pegar fogo, né? a polícia baixar. E foi muito legal <risos> por muito tempo. E quando começou o bailinho, começou num cinema de um, de um condomínio. Me chamaram, não tinha nada a ver, nem foi uma ideia minha. E a, a galera foi, era um pequeno grupo. pequeno grupo de galera evangélica, jovem, adolescente ali e tal, pregando. Terminou o negócio, eu tinha acabado de voltar do Piauí. É, onde eu tive experiências muito parecidas com essa da Bolívia. Então eu fiquei 10 dias no Piauí e eu tive essa... Cara, eu tive uma crise de fé. Porque a gente andava na Bolívia a gente fazia pilhas de bengala. A gente orava pela galera, a galera começava a andar. A gente quebrando cadeira de roda, tipo selvagem, cego, gente cega, começando a ver. E eu voltei pra ela e assim, mano, tudo que eu vivi até agora dentro da igreja é uma mentira. Eu sou uma mentira. E eu voltei em crise, crise. Eu falei assim, mano, como é que eu nunca vi isso antes? Como é que eu nunca orei por isso antes? Tipo, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? Voltei com a cabeça a milhão. Me chamaram pra esse negócio. Terminou o negócio. Fui orar pra uma galera que tava com, com dor. Teve uma galera sendo curada. Foi super legal. O segundo o bailinho, me chamaram pra pregar. Foram já 60 pessoas. O negócio foi crescendo quarto tinha um 100 No sétimo tinham um 300 e poucas Ou 200 e poucas Agora eu tô perdendo os números Fomos para um galpão, ganhamos um galpão Reformamos o galpão, fizemos a elétrica do galpão Fizemos a hidráulica do galpão Decoramos o galpão, limpamos o galpão Era o segundo andar de uma fábrica elétrica Então a gente teve que limpar todos os chão, chãos A gente fez o banheiro que não tinha hidráulica Fez a fiação E era super seguro, era só um varal Com 240 lâmpadas Que a gente montou o cabo qual é a chance de pegar fogo? Imagina. E a decoração inteira era o quê? Paletes velhos, ressecados. Então, segurança em primeiro lugar. É... E lotou. Começou a lotar, começou a lotar, começou a lotar. A maioria desses testemunhos de fé é, vem disso. E... e aí, nesse momento, eu fui desenvolvendo também essa parte de consultoria durante o bailinho. E chegou uma hora que Deus mandou eu sair do bailinho, eu saí e eu falei, cara, agora é hora de começar a trabalhar mesmo com, com mídias sociais. Então, eu já estava na faculdade, é, e eu tava fazendo bailinho Só que o bailinho era a minha prioridade Então eu, eu pegava os clientes pra aprender Eu não tava nem aí por dinheiro Porque eu vivia quase que nem um morador de rua Todo meu dinheiro eu investia no bailinho é, Eu ia de skate pra faculdade e, Só que eu, eu moro é, na, Eu moro do lado da USP tá. E a Belas Artes é na Vila Mariana Caramba. Então eu pegava um ônibus Até a Consolação E eu ia da Consolação até a Vila Mariana De skate porque eu não tinha dinheiro para pegar o metrô. Então, e aí nesse processo, eu comecei a, 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 dentro da faculdade, desenvolver algumas coisas com os professores. Então, eu sempre tive a política de coloca a sua cara a tapa, joga o truco é, e vê o que acontece. E, então, eu me envolvi em startup, me envolvi em projeto da faculdade, comecei a trabalhar com gente da faculdade. Só que provavelmente no meu primeiro um ano e meio de trabalho, todo, todos os meus clientes que eu tive me odeiam. Porque eu trabalhava muito mal. Muito mal. Porque eu era muito novo. Estava aprendendo. Tudo era muito hipotético. A gente não tinha muito sistema. E eu comecei a usar a faculdade para criar sistema. Então, eu criei um sistema de planejamento. Criei um sistema de organização de, de público. Refiz um sistema de persona. É, que hoje a gente está usando dentro de agência até. Que é uma persona adaptada para a rede social. E eu comecei a usar esse tempo para criar. Tanto que depois do segundo semestre já, eu abulava a aula para a biblioteca. Porque a aula era chata. Então, eu ficava 10 minutos, viu que o professor estava falando, começava a dar um saracutico uhum. em mim, eu levantava, ia para a biblioteca, pegava uma pilha de livro e ficava lá, até 10 minutos antes da aula começar, a aula terminar, voltava, sentava, pegava a chamada e, e fazia isso, tipo, três, quatro vezes na semana, é, dentro da faculdade, até abrir a minha agência. Então, eu comecei a crescer é, em cima de redes sociais e como eu tive muito tempo para testar em muito nicho, então, eu trabalhei com coach é, de inteligência emocional, Trabalhei com gente que era youtuber, influencerzão mesmo, que trabalhava com conteúdo Kids. Então eu peguei uma piscina enorme de dados. E a gente começou a processar os dados para criar padrões. E aí a gente começou a criar realmente inteligência. Até, depois de sair já com uma agência, eu fui de cabeça em mercado de casamento, que é um poço de dinheiro. Falam como alguém que casou, casamento é mais caro que qualquer outra coisa uhum. que você vai fazer na sua vida. Só que tem muita grana. Então, eu conseguia cobrar um valor muito alto da galera por resultados muito pequenos. Por quê? Porque se a pessoa fechar um contrato de assessoria, é 10 pau. Um espaço de casamento é 20, 30 mil. Para fazer o quê? Não, para fazer o casamento. Então, se eu for fazer... Não, isso é o que eles cu custa para você contratar eles. Sim, sim. Então, eu cobrava 3 mil mensal para fazer toda a parte de estratégia de redes sociais para eles. Se eu fechasse ah, dois clientes... eu devia ter essa parte da rede social. Quando eu casei, eu... nem tinha isso, cara. Se eu fechasse dois clientes para eles... pô. Por... Que lucro. Então, eu, era um resultado que era fácil de entregar e era um valor muito alto. Então, eu fui me especializando, me especializando, me especializando, consegui criar é, verba para conseguir trabalhar. E exatamente é, nesse processo, eu apostei com uma pessoa que se chama Titus Liu, que é um, uma das pessoas que é cabeça no, na agência que eu trabalho hoje, que era, né? Ele saiu da agência, que é a Big Wave. Eu falei assim, ó, se vocês me derem o YouTube de vocês... Em três meses eu aumento 15% da view de vocês, sem vocês fazerem nada. Vocês não precisam postar nada, vai aumentar. Aí eles fecharam a aposta, eu fiz meu trabalho, subiu 25%. Aí eles me chamaram pra conversar, me fizeram uma proposta e eu tô lá nos últimos três anos trabalhando. Isso foi no começo de 2019, é... que foi logo depois que esse projeto de, de agência, na minha parte, faliu. Por quê? Porque eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, ela me dava todo o suporte e ela me enganou por alguns meses. Ela falava que estava fazendo trabalho e não estava. Então, de repente, uma cliente me mandou uma mensagem brava, falando assim, faz dois meses que eu não recebo nada, xingando um monte. Eu falei assim, como assim faz dois meses que eu não recebe nada? Isso, mano, passada você recebeu. Planejamento, relatório, pa... não, não recebi. Aí eu fui ver cada cliente. Nenhum cliente recebia nada. Caramba. E aí eu comecei a ter vários contratos cancelados. Tive um prejuízo de quase 20 mil reais numa tacada só. E quebrei. E aí foi quando eu comecei a trabalhar nessa outra agência, que foi onde a gente desenvolveu esses outros sistemas que levaram a gente a falar que o Instagram vai acabar e vai mesmo. É, e todas essas, essas confabulações. Então, a jornada foi uma jornada de fé até começar a trabalhar muito com, com a parte de mídias. E hoje a agência que eu trabalho é cristã. Ah, é? Ela não é uma agência cristã, ela é formada apenas por pessoas cristãs.
0: Isso quer dizer então, o quê pra, em relação ao trabalho?
2: Porque a gente atende qualquer um. Ah, mas tá. os nossos valores são intransponíveis. Então, você não
0: vai fazer um trampo para um político que você sabe que o cara é... Sacana, não, por exemplo.
2: Nem para uma campanha que a gente acha que é mentirosa, ah, nem pra um negócio tá. que deturpe valores nossos. Então, a gente, é, a gente não é uma agência crente, mas todas as pessoas ali têm valores muito sólidos. Entendi. Então, até porque eu nunca consegui me desvincular mesmo dessa, desse lugar de fé, que sempre foi a parte principal para mim. Tipo, cara, sempre a prioridade foi Jesus, então eu só fui adaptando. E e eu creio que sempre foi um negócio de Deus. Tipo, Deus que abriu as portas, porque a, a história da Belas Artes não faz sentido... Nenhuma dessas, dessas transições que eu passei elas fazem sentido se você for olhar de uma maneira natural. E a
0: rede social que pode ser uma coisa muito tóxica mas pode ser usada para o bem também cara como você vê o aparecimento Porque se você é dessa geração já da rede social né você já cresceu dentro dela e o ah. que, que ela trouxe de benefício e que o que é o problema dela?
2: Cara é... o o primeiro ponto é rede social faz mal tá isso ponto? é ponto final. E todas as pessoas que trabalham em rede social sabem que ela faz mal. E eles sabem que ela faz mal há muitos anos. Porque a bola do, do anti-social media foi levantada lá em 2014, né pela galera do anti-social media, é, que é um movimento contra a rede social. Uma das pessoas que pioneira isso é o Jason Lanier. Ele é, talvez, o cara que mais produz conteúdo sobre isso. Tem TED Talk dele, tem livro dele. E ele é um cara que... Que faz uma parte dentro do The Social Dilemma Que é o documentário da Netflix Que arranha ele um tá pouco da superfície, ele tá lá Ele é um cara com uns dreads enormes Com uns tá. olhos meio esbugalhados Ele parece um personagem de, de filme é... E ele é um, é um excelente programador Hacker e, e desenvolvedor Muito bom mesmo, e ele percebeu que o negócio Tava começando a tomar uma proporção muito Muito sinistra, tipo assim Nós estamos manipulando o comportamento das pessoas em escala global E nós estamos felizes em ganhar dinheiro com isso Isso não é certo e aí ele começou um movimento dentro do Vale do Silício da galera impor força é, contra isso só que esse movimento ficou muito contido lá dentro e ele veio para mainstream para mídia geral recentemente agora então não é um negócio é, tão velho assim para as pessoas estarem falando caraca rede social faz muito mal as pessoas começaram a ter essa pauta há pouquíssimo tempo é. Então, pensando que o negócio já estava estourando em 2003 para 2014, a gente não estava fã disso lá. A gente sabia que não era um negócio muito, muito positivo. Mas hoje é, rede social faz mal para você. Então, rede social te torna um otário. Então, não tem jeito. O que você fala na rede social não é o vilão daqui. Você é mais pedante, mais bocudo, mais violento e extremamente mais despreocupado com a consequência. Então, o, o Lennier mesmo conduz alguns estudos que mais da metade das coisas que a gente fala digitalmente, a gente nunca, em hipótese alguma, em nenhum momento da nossa vida, falaria presencialmente na, na vida real. Então eu estou criando uma um, uma plataforma que é uma irrealidade. As pessoas se comportam de um jeito que não existe, porque elas são extremamente mais violentas, extremamente mais sarcásticas, extremamente mais irritadas. E o Twitter é a definição disso. Twitter é feito para você passar raiva. Não tem outra.
0: E por que que motivo. ele ganha? O que que ele ganha com isso?
2: É... Teve alguma coisa que fez você passar raiva nas últimas duas semanas? Porra!
0: <risos> no Twitter, você está falando? Sim. Ou na vida? Na,
2: não, de, de digital de
0: conteúdo. Ou em relação ao mandíbula, por exemplo?
2: Não, tudo bem. Vamos deixar o mandíbula tá, fora. Tá,
0: deixa ele para lá. Que fez
2: você passar... Que você viu no Instagram, que você viu no claro. YouTube. Claro. Dá um exemplo. Todo dia. Fala um. De raiva? É. Ah, notícias. Perfeito. Quando você pega a notícia que te passa raiva, você passa mais tempo com ela. Você compartilha ela. Você reassiste ela. É. Você vê o cara falando um negócio e fala assim... Mano, ele não olha falou isso. isso. aqui, cara. Aí você volta. É. Aí você mostra pra outra pessoa. Aí é. você manda a notícia e fala assim... Mano, olha o um minuto tal. <risos> Mano, você fica preso no negócio e você fica repercutindo. É. Você comenta. Então, o um negócio que a gente fala muito na agência... Hater é barulhento. Então, um hater equivale a cinco pessoas que gostaram. Porque a pessoa que gostou não fica falando... Nossa, que lindo. Uau, como eu amei. Mas o hater, quando ele não gosta, ele precisa quem gosta tem a língua presa e quem... Porque é... <risos> Porque é parte do nosso comportamento. A gente não tem um... Compa... A gente geralmente gosta mais de coisas do que a gente desgosta. É. Então quando a gente desgosta, a gente precisa colocar essa afirmação. Você não vive o dia inteiro desgostando das coisas. Você geralmente vê mais coisas que você gosta. Sim. Só que você não vai ficar manifestando tudo pra tudo. Nossa! Do nada o Goku apareceu aqui. É o
1: toque é... é, do meu celular. Desculpem, gente. Me perdoem. Então, faz muito...
2: Falando em irritar, né? Exatamente. Tá tem um, um, um toque do Goku. É. Faz muito mais sentido eu ficar preso em algo que eu não gosto. E o que acontece? Toda plataforma ela tem uma única premissa. Tempo de tela. Então, o que, que o Instagram quer fazer com o Vilela? Ele quer que você fique olhando o máximo de tempo para ele.
0: Dentro dele. Dentro dele. Não sai Qualquer do rede
2: social que é isso. Por quê? Tempo médio de usuário significa mais anúncios sendo expostos. Mais anúncios sendo expostos, mais dinheiro que eu ganho. Então, toda a primícia de qualquer plataforma é aumentar o tempo de tela do usuário. O que que faz mais tempo de tela do que algo que me passa raiva? Nada. Então, o Twitter ele vai sempre enviar algo para mim que me faça passar raiva. Algo que eu não goste. E a gente tem um drive na nossa cabeça que é... A gente geralmente segue coisas que nos fazem passar raiva. <risos> a gente quer ver aquilo ali. A gente é. quer pistolar. A gente tem essa dificuldade de desconectar. Isso para a rede social...
0: É incrível. É que nem quando você tá na estrada e tá, tem um acidente, você fala, pô, tá todo mundo parando, olha com os caras é ridículos que ficam vendo um acidente. Aí você para do lado e fala, nossa.
2: Exatamente, gente, tem... exatamente. <risos> você para, é assim, diminui, <risos> você vai olhando, você pergunta para alguém. É. Tanto que existe uma margem. A morreu, olha, o carro tá tombado. Existe cara. uma estatística de acidentes por causa de pessoas olhando acidentes. <risos> então, o, o, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu quero um negócio que, me, que, que, que é ruim, porque ele toma meu tempo. Então, o, o que o Laniard desenvolve muito bem é. Ela, a rede social vai fazer o ser um troll. Ela vai fazer eu ser uma pessoa que, que não sou eu de verdade. É um personagem. Então, o nick do Twitter, por definição, não é o nick da vida real. Assim como o mandíbula do Twitter não é o mandíbula da vida real e o vilão do Twitter não é o vilão da vida real. Então, e isso daí é um problema. Por quê? Porque eu começo a fazer as pessoas terem é, crises de relacionamento porque elas são coisas que elas não são de verdade. Então... A, a rede social, ela não é um, não é um, um mal que eu consigo fugir.
0: Então... Tem, tem outro problema também aí. Qual? Que é o, a, aquele, o lance da abstinência. Você Exato. Fica, você fala, tá, me faz mal, vou ficar fora. Só que aí começa a acontecer um monte de coisa que você. Cara, você viu esse meme? Você viu isso daqui? Aí você se sente totalmente fora do
2: mundo e fala, cara, eu tô perdendo muita coisa. Isso é. Que é o. É FOMO, né? Fear of Missing Out. É. É é mais preocupante para a geração mais nova. Por quê? Eu fui educado digitalmente. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu tinha 12 anos, eu ganhei um celular e a minha educação formal foi com o um aparelho digital na minha mão e dos relacionamentos. Quanto mais eu volto atrás no tempo, as pessoas estão sendo formadas digitalmente. Então, qual foi a última vez que eu não vi um bebê de dois meses com um tablet?
1: <risos>
2: tablet agora é igual chupeta. É. Não tem como você ser pai sem ter tablet. Com certeza. Porque, irmão... Sem se, se eu... tablets, você não consegue
0: fazer nada mais.
2: Porque você tem que deixar lá. Então, é. Só que a criança tá criando uma extensão de pensamento e de, e de relacionamento. Então, a galera hoje... Se você for pegar um, um, uma galera mais nova, é muito mais precoce. Você conversa com um adolescente de 12 anos, de 11 anos, o papo dele é precoce. É. Ele, é, ele é precoce no problema, ele é precoce na realização. Por quê? Porque ele está sendo adultizado Ele constantemente está sendo adultizado Ao mesmo tempo que eu tenho um retardo... Da total maturidade. Que é agora, se você for ser a galera mais maluca de psicologia, vai falar que a adolescência termina com 21 anos. Caramba! Porque a pessoa, ela tá sendo retardada também. Não retardada de retardo, Sim. mas ela tá sendo atrasada. Atrasada. Então, eu tenho uma esquizofrenia que é: eu tenho um adolescente adultizado e um jovem infantilizado. Isso no mesmo trilho de Mano, crescimento.
0: Que doideira. Cara.
2: Isso é sinônimo de digital. Porque A minha atenção, da galera da minha idade, eu tenho 23. É, eu sou novo. A galera que é 18-24 tem um funil de atenção de 8 segundos. Mano. É a atenção de um peixe dourado. Um peixe dourado tem uma memória de curto prazo de 8 segundos. Então, a gente e um peixinho dourado não tem diferença nenhuma. Então, e aí eu começo a criar problemas sociais maiores. Então, a sala de aula do jeito que ela é hoje, ela é completamente infactível. Então, a sala de aula que já era atrofiada para os anos 2000, ela foi incinerada para 2021. Não funciona a metodologia que a gente tem estudantil. de é geração
0: do meu filho, cara, quando for pra escola... O quê? Vai ele que vai morder coisa. a
2: mesa. É. Se não morder a professora. É, cara. Então, por quê? Porque o fluxo de atenção dele é muito grande porque ele é um drogadinho. Eu sou um drogadinho, você é um drogadinho. A gente tá totalmente... não resolve isso? Receber... Você tem que
0: ter toda hora um estímulo estímulo, 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 estímulo... Toda hora eu tenho um estímulo de dopamina. Existe isso, um... Isso em tudo, né? Em a... tudo. A comida virou isso... Né? Ela ser cada vez mais apetitosa, mais gordurosa. Mais gordurosa. É, os filmes são assim, as músicas, né? Antes você tinha uma. toda uma, uma sequência e hoje eles pegam qual é a parte mais legal essa? Repete ela pra caramba e vem a música em cima. Então tudo é feito pra te atrair
2: a... ah. Só que ao mesmo tempo, a gente, a gente olha isso, né? A gente sempre vai ser muito apocalipse e fala assim: ah, isso aqui nunca vai ter um fim. Mas a gente já percebeu que tem um fim. Por quê? Você tá de saco cheio do Instagram. Sim. Eu tô de saco cheio do Instagram. O, o mandíbula eu nem, tá... Não, o Facebook, Não, o Facebook todos nós enterramos. Colocamos Não, uma linda flor. Adora. Porque só funciona pra galera mais 40. É é, é é que essa é a parte legal. Quando eu falo que o Instagram tá acabando, eu tô analisando o escopo de como nós lidamos com ele agora ah, tá. e um escopo Brasil. Porque o Facebook, ele acabou. Ele realmente acabou. Ah, mas a galera de 40 anos tá lá. Não, tá lá, mas é só você... Pe... É só você pegar o, o nível de verba, investimento, retorno... A rede ela não está se tornando nem mais tão rentável ah, é? para a plataforma. Porque quanto mais gente eu tenho no Instagram, mais vale a pena eu anunciar. teve uma explosão do Face lá para, sei lá, 2011? É, foi 2012 que... É. é que o Facebook, se você for pensar, a zona dele foi menor que a do Instagram. A, a gente tá mais tempo. Sentido? Zona de popularidade porque ele estourou no mais ou menos 2011 para 2012 ter o boom. É. Só que em 2014 eu já comecei a ter um movimento de, de saída para o Instagram. Por quê? Porque a dona Célia, Célia. né, dona Neide, mãe do ah. Claudinho, começou a dona seguir. Raídos. Começou a seguir ele no Facebook. E aí o meme do humor Tandela, que ele que ele compartilhava, não funciona mais muito bem. As coisas que ele queria postar, não é legal, porque ele não quer estar no lugar que a mãe dele tá, que a avó dele tá. Então a ah, porque sempre toda tendência, né? Todo movimento de tendência, ele é um movimento jovem. Então, tipo, não existe isso. Então, você vai pegar, tipo, bandas que deram certo é, e popularizaram. Ah, qualquer cara que fala, não, é que rock é bom. Não, irmão, quando você ouvia rock, você era moleque. Você que tá com 40, 50 anos, você ouve rock? Porque ele era o One Direction da sua época. Do mesmo jeito que o Justin Bieber é agora. Do mesmo jeito que K-pop é agora. Porque todo movimento de massa, ele é adolescente jovem. Não existe, não existe um outro formato, porque eles têm energia até para dar o drive e eles conseguem fazer a organização de grupo. Então, como a galera tava tá indo embora, a galera começou a ir pro Snapchat e para Instagram. Porque, mano, eu não quero ver o GIF de Nossa Senhora na minha timeline o tempo inteiro. Eu não quero a foto de bom dia com bum bumbum de fora no bebê. Eu não quero isso. Eu quero ter é, um espaço com os meus amigos. E aí, o Snapchat é interessante nessa análise, porque o Snapchat ele é o vetor da cultura do absurdo. Como assim? Então, nude é popularizado com Snapchat O hábito Sumia, de mandar né? nude Ele é muito ele é muito potencializado Por causa de uma rede social Que favorece isso, por quê? Porque ela te instiga a mandar coisas Que você não mandaria em qualquer outro lugar Porque as coisas somem então, E o... quando alguém
0: printava a tela Aparecia para a pessoa ela é... Não que eu tenha mandado nude Ou recebi mas nunca. Só... É só pela prática um Ouvir dizer é isso daí não é a mandíbula.
1: É, você printava a comida que a pessoa tava comendo. Exatamente, você queria... eu queria... É, Ou, que olha é, esse prato Obrigado, cara. Eu queria um prato desse. Obrigado. Você foi salvo. É. Né, mandíbula.
2: Então tá obrigado. De nada. É... E até mesmo a questão do filtro, ela é isso. Então... Ah, é... os filtrinhos,
0: né? De... Ele é, ele
2: é, ele, ele... O filtro que a gente tem hoje no Instagram é de embelecimento não tem nada a ver com a maioria dos filtros do Snapchat, que era o filtro de zoeira. Era filtro de deformar as coisas, era um é. filtro de dar o, o zoom no negócio. Você vai pegar os top filtros do Snapchat na época de ouro do Snapchat, não tem. Cara, acho que deve, se eu não me engano, deve ter um de embelezamento. Os outros é são zoeira. de exagero, zoeira, de deformar as coisas, de ressignificar as coisas. É. Então a ideia era criar essa proposta de mundo irreal dentro de uma outra plataforma. O que é super legal, principalmente pra você que é jovem. Só que qual é o, é o, é o problema é... central dentro? Essa cultura de absurdo sendo perpetuada, ela vai cada vez ficando mais radical. Então, um negócio que não chegou tanto no Brasil, mas foi bombando em América, é do it for the state, que era uma hashtag. Que era a galera fazer é, um negócio muito mais pela trending e fazer alguma coisa absurda. Então, as meninas faziam flash de, dos peitos, os caras iam juntar o carro e jogar eles na piscina, é, ia pegar o computador do cara, tirar da mochila e jogar da janela. Então, tipo... Se você jogar dentro do YouTube, Do It For The State, você vai ter tipo uma sequência de absurdos e da galera fazer um negócio simplesmente para o vídeo ser legal. Caramba. Então tipo é exatamente essa necessidade, né? Da,
0: da, da época do flash mob, aquelas coisas.
2: É, que aí que aí foi evoluindo para a época do Vine. É. Que o Vine ele era mais organizado. Então eu tenho o Harlem Shake, eu tenho essas organizações de a pessoa ela começa e aí é a inversão preocupante. Eu paro de usar a plataforma para registrar minha vida e eu começo a mudar a minha vida para registrar na plataforma.
0: Para se adaptar
2: à plataforma. E aí eu tenho um problema. Quem vai falar muito disso é um cara chamado Willem Fussler. Ele tem um livro chamado Filosofia da Caixa Preta. É material acadêmico básico para qualquer pessoa que estuda comunicação. E ele vai falar que o problema da câmera é que a câmera começa a moldar. Como ferramenta, a, a pessoa que, você que fala manuseia. É a câmera fotográfica? É a câmera fotográfica. Por quê? Olha, olha a pira. E, como... e isso o cara escreveu em tipo. há 80 anos atrás. Na época que a câmera tava realmente estourando. Ele vai falar que quando eu mudo a pessoa de lugar, eu tô deixando a câmera me manipular. Como assim? Não, não, vem mais para cá que aqui tem mais luz. Então não é o lugar que eu mais gosto, a minha melhor memória. Ah. É o lugar que a câmera condiciona. É o cenário que é bonito. E hoje a evolução disso é muito clara é o cenário bom, no filtro bom, e eu começo a criar essa vida ma completamente Com maniqueísta. O melhor lado da pessoa, sem ser é meu melhor lado, esse... Porque a, a plataforma doutrina ela tal. Não é a comunidade, é a própria plataforma. A gente está se moldando pela plataforma. Então, quantas vezes as pessoas não fazem algo para postar stories? É. Quantas vezes as pessoas não fazem algo para tirar a foto e registrar? Então, a plataforma comanda a vida, e, o registro da vida, e não a vida... E não é uma plataforma que está registrando o que está acontecendo. Então, a maneira saudável. É, Nick, tem como fugir disso? Na minha humilde opinião, não. A gente já foi para um lugar onde não tem mais volta. É, é, querendo não, ou não. Não
0: tem uma, uma vida daqui a 50 anos sem rede social.
2: Até porque a rede social em si já acabou. Ela já deu. Como assim? E eu fui muito validado pelo Zuckerberg. Porque a proposta do metaverso é, é, é uma outra pilha. Ele está dando.
0: para gente o que é o metaverso, que é então, a proposta agora.
2: vamos ser. Mas... Vai existindo o Facebook. Meta é só a empresa que gerencia todas é, as... É, mas eles mudaram Meta porque Facebook era a empresa do Facebook e Meta é. vai ser a empresa que vai estar tá valorizando uma nova proposta, que é metaverso. O, o, o metaverso ele é uma realidade aumentada, em suma. Mas não apenas uma realidade aumentada, ele, ele é um ambiente digital muito mais complexo do que o nosso. Por quê? Vamos dar um exemplo. Você está morando em Madrid. Você ficou espanhol, chique, fino, caro, quero comer um queijinho, quero... Tocar um violãozinho flamenco. Quero ficar em Madrid. Eu, por exemplo, gosto muito mais de frio. E eu tô lá na Alasca, na minha cabana, bonita, com meu alce de estimação chamado Carlos, tomando chá quente com marshmallow. Se a gente quisesse gravar um podcast, eu entro numa realidade virtual, você entra numa realidade virtual, e a gente vai para uma sala onde a gente se conecta. E essa sala existe. Ela é um lugar. Ela é um lugar digital, mas é um lugar. E ele vira o nosso workspace, nosso escritório, nosso lugar de trabalho. Então, você consegue trabalhar com um grupo de pessoas dentro da sua casa, mas num lugar diferente. Porque você coloca um óculos e você vai para um outro universo. Então, eu estou mexendo, não apenas agora os meus contatos e relacionamentos, mas eu estou mexendo o espaço. Então, isso aqui, esse pedaço de plástico, ele, ele nada mais é do que uma interface. Ele não é um lugar é. com coisas, com interações, com sentido, com dimensões. Quando eu não falo do metaverso, Peraí, eu
0: tenho... mas, peraí, antes de você sair disso, isso é muito maluco, deixa eu entender. Sim. Onde a gente está nesse ponto?
2: A gente tá na transição de o nosso modelo atual saturou, que é o que os números indicam. Então, Esse tenho... modelo o
0: que, que é? é? Eu me relacionar com as pessoas? Modelo as de pessoas... consumo
2: de conteúdo e relacionamento digital. Eu então, vejo
0: o que você faz? Você vê é o que, que você faz?
2: faz. Eu, eu, você faz alguma coisa, eu assisto. Eu faço alguma coisa, Olá, você assiste. Aqui. E a gente interage com algumas poucas mensagens tá. que são completamente isso, isso tá doutrinadas. Morrendo. Tá morrendo. Então, tipo, isso aqui é um negócio louco, Cada vez mais a gente tem, tem indicadores de que as pessoas estão ligando umas para as outras. Ligando... Eu odeio WhatsApp. Você quer falar comigo que você me liga? Tanto que eu quase perdi a mensagem do mandíbulo. É sério? Eu quase perdi porque eu não gosto do WhatsApp. Cara, eu não gosto é quando me ligam. Eu odeio ligação. Por quê? Porque é tanto não, fluxo... Não, odeio odeia
0: ligação ou odeia do WhatsApp? Eu tô começando a ficar louco.
2: É. Eu odeio mensagem. Ah, eu é? gosto de ligação. Por quê? Porque é tanto fluxo de mensagem chegando, minha conversa, meu WhatsApp recebe 150 conversas por dia. Então não tem como administrar isso. Então, é muito mais fácil em vez de trocar 10 áudios, 3 conversas com você, eu te ligo por 5 minutos, bate resolve todos os pontos, tudo. resolve tudo na hora. Eu prefiro fazer 10 ligações do que ficar picando a conversa. Então, por quê? Porque a gente tá carente dessas relações é, que são mais completas e não tão diluídas. Então, o tempo médio de usuário na plataforma começou a diminuir. Ah, é? O eu achei tempo... que só tava aumentando. Então, o tempo, o número de usuários sim. Mas o tempo médio por plataforma. A gente passa mais tempo online, mas a gente está distribuindo ah, tá. melhor o fluxo, que é a pulverização. Tá. Então, por exemplo, é muito difícil você ficar só numa rede social. É, claro. Você geralmente consome mais de uma. E qual é o movimento de pulverização que já tá. que foi intensificado pela pandemia? Eu valorizo redes sociais que estão dentro do meu nicho. Como assim? A galera da Twitch, velho, não é ninguém no Instagram. A grande maioria. É. A galera da Twitch. Não... Porque não tem esse sentido. Eu tá lá, porque é uma rede social que favorece um nicho específico. Cara, eu não tenho nada de gente da Twitch no Pinterest. Mas eu não tenho como falar de moda, arquitetura. Eu não tenho como falar de nada que é design sem ter Pinterest. Tanto que Pinterest é a rede social que gera mais número de cliques pra site. Nosso trabalho dentro de mercado de casamento era fazer Pinterest. Noiva tá no Pinterest, não tá na Twitch. Caramba. Então, ah, a Twitch é enorme maior. Não, não tem nada que é o enorme maior. As redes sociais estão dividindo e pulverizando. Tanto que eu comecei a ver um bloqueio no número de pessoas mais velhas entrando no TikTok. Por que, que o Facebook não morre de vez? Porque a galera mais velha tá feliz lá. E, obviamente, eu tenho expansão na América Latina, eu tenho expansão na Ásia. O Facebook ainda está expandindo e continua crescendo ah, em outros é? lugares do mundo. Tanto que a gente foi fazer um trabalho com a galera da, do Equador e, cara, não era é Instagram. O game deles era Facebook. Caralho. Então, a gente tá fazendo marketing digital para galera dentro de Facebook, porque Instagram não bombou lá ainda. Então... Até nesse atraso... Existe um atraso desses movimentos sociais... Que é a mesma coisa com a gente... A gente está atrasado em relação ao movimento social... Que você vai ver que está acontecendo na Europa... Que ou até é? mesmo... É muito mais já acelerado essa curva... De abandonar a rede social... Um exemplo... A gente não tem um movimento forte aqui de anti-social media... É a não, galera não mais nova... Que tipo assim... Eu não uso rede social... Hoje... Se você for pegar a galera gringa... Tem youtuber de anti-social media... Ele só o youtube para postar o vídeo... Não tem Instagram, não tem Facebook, não tem nada de mensagem. O cara tipo... Ele não vive conectado. Ele vive em outro mundo. E é uma galera nova que se posiciona falando assim... Eu não vou consumir. Cara... Então, esse movimento não é... Que sonho isso, cara. É... Só que quanto mais eu mexo pra esse lugar novo, o que é a proposta do metaverso? Vai dar certo do jeito que tá ou não? Isso é uma outra história. Mas a proposta é substituir o um modelo que tá saturando a gente. Eles que já é...
0: sacaram que, que... Mas
2: eles sacaram isso em 2018, velho. Na F8, na conferência do, do ah, Mark Zuckerberg, é? ele abre a conferência do Facebook falando assim, o futuro é privado. E aparece uma, uma headline enorme atrás dele, assim, ó, o futuro é privado. Caralho. Então, e aí foi... Aí vamos voltar é, é, um pouco é um, é atrás um na um construção. É o
0: contrário ao, ao que tudo foi, eu vou expor o máximo Isso. da minha vida. E, e, e o movimento agora é, eu vou, vou expor o mínimo da minha vida. E, Exato,
2: e... vamos dar um passo atrás e entender um pouquinho da, da, da trajetória. O que, que o Facebook, em suma, ele é? O que você resumiria o Facebook? É um mural, vai. É um mural. Mas como é que você chama o seu perfil?
0: Minha página. Você
2: chama de timeline. É a sua linha do tempo. É a sua jornada. Então, o Facebook, você coloca o check-in de onde você foi. A foto com quem você estava. O Facebook ele é um livro de recordações da sua vida. É. Então, ele não pergunta o que está acontecendo. Ele pergunta, o que você está pensando? É registros constantes de quem sou eu, o que eu estou fazendo, e o meu próprio desenvolvimento. Então ele te lembra, olha onde você tava daqui há um ano atrás, é. olha com quem você tava, olha o aniversário das pessoas. Então ele é uma rede de conexão, porque ele é o livro da sua vida. Facebook. Então, só que ele perdeu essa essência com a mudança pro Instagram, porque a proposta do Instagram era ser uma rede conceitual de imagem. A proposta do Instagram era postar foto do prato. Era postar foto do pôr do sol. E lá virou, virou a. virou o Facebook, né? Virou o Facebook, onde só você que. Registra um... a sua... Só que hoje o Instagram é conteudista. Então é o coach, 10 é. princípios para você viver a sua manhã. É o cara que tá falando assim, sete maneiras de como você consegue tratar o seu filho. Então é, é o hack e o conteúdo são distanciados Então ele, ele, ele para muita gente, né para um público, principalmente mais velho, transicionou para uma plataforma de educação. Então isso obviamente é um movimento micro, não é representativo geral. né Você vai ter 30%, 40% das pessoas fazendo isso, mas já é um movimento relevante de mudança. Tipo, eu não aguento mais... A galera entregando conteúdo toda hora. Por quê? Porque começa a ser um bagulho estranho. Não é conteúdo bom de verdade. pessoa tá falando qualquer coisa para puxar espuma e dar nó em fumaça. Então, ela tá vendendo o curso dela de vender curso sobre como ela vendeu cursos em depois de vender curso. E, tipo, e aí, você faz o quê? Você entra lá na rinodê do Marketing Digital. Que é vem cá vender o curso que ensina a vender curso. É. Que é basicamente a definição de marketing de afiliados. Vai ter uma galera que vai ficar brava comigo, mas você me perdoe, é isso. Marketing de afiliados é vender RinoD digital. É... E quando eu olho para essa, essa deformidade que o Facebook virou, é, em si, o Facebook ele era para ser uma rede social muito mais conectada e relevante, perdeu por causa dessas mudanças, e a gente começou a se desconectar. Então, o que, que o Facebook fez tirando o like? Incentivar o uso de comentários. O comentário virou um novo like, porque é a única métrica que eu via. Por quê? Porque é a métrica mais, mais relevante. Então, o que, que o Orkut inteiro era feito? Depoimento. É. Depoimento é o quê? Comentário. Então eu ficar tecendo textos enormes. Cara, não tem mais textão no Instagram. O textão do Facebook, que você enchia de ira e você escrevia sete parágrafos com uma dissertação do Enem, não existe mais. Eu não tenho mais isso. Mas por quê? Porque a rede social não favorece isso. O Instagram não é feito para escrever. O Instagram, é o meu like é um double-tap. Ah, double cara. do
0: Instagram, pensei você era do Facebook. Não, é porque o
2: Facebook eu tinha isso, no Instagram não tenho mais. Ah, tá. Então esse movimento vai tornando cada vez mais líquido, mais superficial a interação. Então o que, que o Facebook falou em 2018, nessa conferência que ele falou o futuro é privado? O futuro são grupos. Por isso que você recebeu anúncio de grupo de Facebook. Todo mundo recebeu algum anúncio de grupo de Facebook. Esse grupo é pra você, é, entra nesse grupo. Por quê? Porque eles queriam voltar com essa conexão muito mais forte. Não deu certo. Flopou. Ninguém foi pra grupo. O Facebook tá meio morto, então te teve pouca utilidade. Então eles já tinham percebido que eles tinham que diminuir o funil de informação da pessoa. Porque você que gosta de skate, heavy metal e culinária. Se você tiver um Instagram onde você fala de skate, heavy metal e culinária, ele flopa. Porque a galera que veio te seguir por causa de culinária vai parar de é. seguir você na hora que veio skate e heavy metal. Então, e toda pessoa ela é múltipla. A gente não fala de um assunto só. É. Só que o grupo proporciona eu ficar falando do assunto que realmente interessa. Então eu posso ser o as da culinária, o as do skate e o as do heavy metal dentro de um grupo. Mas eu não posso ser isso numa mídia aberta. Então, ele começou a tentar incentivar as pessoas a irem para esse lugar privado. Não deu certo, flopou. E por
0: que, que não deu certo?
2: Porque as pessoas não conseguiram voltar para outra plataforma. Não teve um movimento de, de assumir de volta o Facebook quem não tava no Facebook. Ah, tá. Então, as pessoas que estavam no Facebook conseguiram fazer o turnover, mas eu, eu não consigo voltar para o Facebook para voltar a usar uma nova feature melhor. Até porque o Facebook é um megazord. Então, você entra no Facebook, tem tanto botão. Nossa, cara, eles vão... Tem tanta coisa e o Instagram tá virando isso. É. Só que a diferença é que tá sendo um pouquinho mais é, grátis pra gente É o é Reels e GTV, eu tenho o DM, o DM é conectado com o meu Messenger. É, é, agora eu tenho o Stories, o Stories tem o Stories de um minuto, mas eu também, o Melhores Amigos, agora é lista, vai ter o fãs, que agora é pago, e eu vou empilhando. Nossa, tem cara. guia, aí tem o guia, aí tem o filtro, eu vou empilhando. Aí eu vou empilhando, eu vou empilhando. Aí começa a desgastar.
0: Mas isso é bom pra rede social? Por que, que eles fazem isso, se sabe? Pra que tentar é... se manter relevante. Ah, tá. Né? Porque
2: o Instagram ele é uma eu Vou pegar uma bala. O Instagram ele é uma é várias. o Instagram ele é uma colcha de retalhos. Então isso é, isso é muito legal. Ele vai pe... o
0: Snapchat fez sucesso. Ué. Ele vai lá e pega a função do Snapchat e adapta para ele. Ah, cara, uma... depois a gente está mastigando.
2: Isso. Eu vou... Mas assim, Deixa eu terminar de só mastigar. de
0: Clubhouse depois queria falar... Hum. falar contigo, né? Teve uma uma vida muito curta, né, cara?
2: Não tinha como dar certo. Ele foi feito para morrer. Por quê? Eu vivo no mundo de streaming. Certo. Você programa para assistir o programa da Netflix? Não. Você senta o popô, vê um nome legal. Primeiro que assim, você não assiste o que você quer na Netflix. Você assiste o que a plataforma te mostra. Como? Não, eu vou lá já meio que sabendo o que eu vou assistir. Porque os lançamentos da plataforma, as coisas que estão na home, não é o catálogo inteiro. Ah, Ela sim. faz a mesma coisa que o Instagram. Sim, sim. Ela te direciona para assistir sentido, uma opção. É. Que, que na verdade é qualquer coisa de UX é assim. Né? A gente é burro. A gente não consegue escolher muita coisa. Se eu tenho muita opção, é mais fácil eu não escolher nada do que eu escolher alguma coisa. Então, o que, que o, o, a, o Netflix faz? Limita minhas opções para ser mais factível o meu processo de escolha. Então, quando eu entro no Instagram, eu vou sentar, receber uma indicação e consumi-la na hora que eu quero, quando eu quero. Se eu já tenho uma série, se eu já tenho alguma coisa que eu vi que lançou, etc., eu vou assistir no meu tempo. É. O Clubhouse não deixa nada gravado. Ah, Ele é instantâneo. É. Como que é plausível eu sobreviver numa plataforma onde eu preciso que todos estejam conectados ao mesmo tempo. Não existe isso, não tem nada guardado, não tem nada conectado, e eu não produzo nada que não seja chat. Então, eu dependo da coisa mais cara que existe hoje, tempo.
0: E yeah, é, né? A, a briga pela atenção hoje é o, é o que define o sucesso de alguma coisa. E
2: aí, num, durante uma pandemia, onde as pessoas estão fazendo cada um seu próprio horário, onde eu tenho briga de que as pessoas não querem mais ter reunião em Zoom Call... Porque elas querem fazer o próprio, o próprio sistema de processo delas. A gente está vivendo uma vida cada vez mais independente das pessoas. Porque eu faço o meu horário de acordo com o meu gosto. Então, eu não tenho mais um sistema de fluxo de tempo. De em tal horário nós estamos fazendo isso, em tal horário é. nós estamos fazendo isso. Se eu quiser, eu tomo café da manhã, não tomo. Eu começo a trabalhar no horário que eu quiser. A reunião é do jeito que eu quero. Eu monto minha semana, eu monto meu dia. Isso cada vez é a maior tendência. Como é que funciona um negócio que eu preciso que as pessoas parem para assistir? É insustentável. Então, eu sei que o Gary Vee começou, foi a primeira vez que eu discordei do Gary Vee, mas eu falei, mano, não vai dar certo. E eu cantei essa bola na primeira semana, eu falei, vai flopar.
0: Eu entrei umas vezes, não vi muito sentido isso aí também. Não, não... mas a
2: verdade é, nos primeiros dois, três meses, cara, a galera que estava lá entregou muito conteúdo. É? Então, tipo, a galera do coach bombou, porque os caras entraram na salas, e ficavam falando várias, 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 várias. Os caras ficavam dando o que eles cobram nas mentorias de milhares de reais. A galera de marketing digital descarregou conteúdo. Todo mundo que era de conteúdo descarregou conteúdo. Então a plataforma esquentou. Esquentou lindamente. Só que chegou uma hora, irmão, que eu preciso toda hora ficar pesquisando a hora pra entrar na sala e estar tá conectado. A pira passou, velho. É. Passou a pira. Desacelerou, desconectou e a plataforma morreu. E aí tem um outro problema maior, né? Eles lançaram, bombaram só em iPhone na hora que lançou Android, que pra Brasil... É o grosso máximo. É 82% Android. Então, tipo, cara, eu excluí uma galera enorme de fluxo mainstream. Não tava ninguém ali. Então, na hora que voltou, a plataforma morreu. E não vai voltar. É, também tá acho. morta, sepultada. Vai entrar para a lista de redes sociais que tentaram viver.
0: Mas antes de falar do Instagram que vai estar tá, vai tá morto daqui a um ano e meio, essa ideia do, do futuro é particular. Qual é a. Porque eu duvido que eles tenham desistido disso. Qual é a próxima sacada dos caras? Do, do, desse metaverso para...
2: É, não. A, o metaverso é eu conseguir jogar as pessoas para um ambiente inteiro digital. Então, da mesma maneira que você moveu os seus contatos para dentro do celular, você moveu a, as suas histórias e vivência para celular, os seus relacionamentos para dentro do celular, tudo isso, eu quero mover isso para um ambiente que é digital. Então... Ambiente
0: que você chama é o quê? É umas. É uma...
2: É uma realidade aumentada. É um outro mundo, só que ele inteiro não é digital. é uma
0: plataforma.
2: Sim e não. Só que a diferença... É... Eu acho que... É que você é tão mais complexo e profundo de explicar, eu tô tentando achar palavras fáceis pra não, também não confundir a galera. É... A melhor maneira que você pode ver é o WeChat, do, do chinesinhos. Tá? O WeChat é...
0: O que, que é o WeChat? Chinês
2: não tem Instagram, chinês não tem WhatsApp, chinês não tem nem mais TikTok.
0: Ah, é? é... Nem
2: TikTok? Em Hong Kong é proibido o TikTok. Por quê? E... Putz, eu esqueci a explicação. Eu conversei estava eu conversando com um cara de exportação que a gente estava prestando ah, consultoria. O que aconteceu? Ah, velho, esqueci. Estavam fazendo alguma coisa de tracking de dados eles tiraram uma plataforma para galera. Até porque o chinês ele é bem desconectado do mundo no total. É, dentro do WeChat você faz pagamento, compra, mensagem, é, assiste coisa. Ele, é uma, ele é mistura tudo numa coisa só. Ele é uma plataforma unificada de, de relacionamento obviamente monitorada pelo governo é, em, em grande, <risos> em grande maioria. Então, o, o, o que eles estão fazendo é, uma, é um universo, é um mundo onde todas essas, essas interações que eu faço em diversas plataformas são concentradas numa realidade aumentada, onde eu, eu tenho o meu eu digital. Então, a, é muito legal ver a, ver o, ver a conferência do, do Zuckerberg que ele explica isso de maneira lúdica mas ele não vai profundamente no que significa. Mas a proposta do metaverso é uma nova inteira realidade. Você vai viver digitalmente. Então, eu quero trabalhar. Imagina o seguinte: eu não vou pegar meu ônibus. Eu vou sentar numa escrivaninha, colocar meu óculos. Na minha frente tem um computador. Ué. Eu olho pro lado, e tô vendo você. Eu olho pro outro, tá vendo o Claudinho? E a gente tá numa sala digital. Você então, lê
0: o jogador número um?
2: É, é, é aquilo? É um jogador número um sem tanta fantasia. Claro, claro. Mas essa experiência do escritório já existe. Já? Já existe. De você trabalhar num computador imaginário que obviamente pode ser por um teclado numa tela que você tá vendo você vira para o lado você você fala assim galera vamos para a lousa? e você fica na lousa aqui ó escrevendo Caramba. e a galera tá em volta você tem uma você tem não é um não é uma plataforma é um mundo é. onde tem possibilidade de interação onde tem possibilidade de jogar jogos onde tem possibilidade de criar é, conexões novas então o que eles estão fazendo é antecipar talvez a, a proposta deles é essa nova realidade que vai consumir e conectar as pessoas. Se eles vão acertar ou não, não sei. Mas que eles estão prevendo a primícia de que o modelo que nós temos, ele não é sustentável para vários anos, eles já perceberam isso. Então, isso gradativamente vai mostrar cada vez mais nos números. Então, eu preciso ir para um novo lugar. Então, quando a gente fala que o Instagram vai acabar, né? que ah, ninguém mais vai estar tá lá. Mas é muito parecido com o Facebook. Tipo, tá lá, mas... Ele, o Facebook hoje ele é uma lista de contatos. Você entra lá pra saber o que, que tá acontecendo na vida das pessoas quando você lembra de alguém, putz, meu. Eu uso, eu uso só pra... Com a minha página, não uso a parte pessoal. Cara, o Facebook tem três usos. Você vai, você vai ver aniversário das pessoas. Nem isso, mas... Você vai digo. tentar achar alguma foto, coisa que você perdeu. É. Ou, o que acontece muito que a galera comenta, eu já fiz dezenas de vezes, é lembrar de alguém e falar assim, caraca, mano, Marquinho, velho. <risos> o que o Marquinho tá fazendo, velho? Aí você vai e entra lá e tenta achar. Caraca, o Marquinho tá gordo demais, velho. Marquinhos casou. Aí você, você, ele vira uma plataforma de conexão das pessoas que é tipo uma lista telefônica digital. Mas a gente não tem esse hábito. Porque é louco isso, mas no Facebook era legal ter cinco mil amigos. É. No Instagram é insuportável ter mais de mil pessoas que você está seguindo. Porque se você consumir menos de uma hora por dia no seu Instagram, é fisicamente impossível você ver mais de 500 seguidores. Então, se você gasta uma hora por dia, você não vê mais do que 500 seguidores. Porque não tem como você receber esse fluxo de conteúdo. É. Então essa galera que você segue a mais, no fundo, você não segue. Porque você nunca vai receber o conteúdo delas. Porque o que o Instagram faz é filtrar, né? Não. A, a gente percebeu que a gente nem falou dessa parte que é a mais essencial. O Instagram, ele não te entrega tudo. Ele percebeu que você não consegue consumir tudo e nem quer consumir tudo. Então como ele quer te manter mais tempo lá dentro, ele vai pegar esse pote de juju, ele vai falar assim, ó, oh, eu entendi. Você quer seguir essa galera. Mas de verdade, quem você segue é isso aqui, ó. Então, eu vou te mostrar isso aqui. Então, ele vai fazer uma piscina de seguidores muito menor do que você realmente consome. Tanto se você for ver na aba de seguidores no Instagram, quando você clica naquele botãozinho ali em cima, ele vai te mostrar as 50 contas que você mais interage e as 50 contas que você menos interage. Ah, é? Aqui, ó. Isso aqui tá completamente ligado à maneira que você lida com as contas, ó. Vai ter as 50 contas que você mais interage em cima e as 50 contas que você menos interage embaixo. Ah, posso mostrar aqui? À vontade. Então, aqui, ó. Isso daí é a. Opa, acho que... É que você bateu o dedo. Ah, Aí você bateu saído. o dedo aqui, ó. Aqui, ó. Então, ali em cima vai ter a galera vendo. O... Aí em cima é a galera que você mais conecta e provavelmente a galera que mais mostra no seu perfil. E depois é que você teve menos interação. Que é a galera que talvez ele mostre menos. Então, o que, que o Instagram tá fazendo? Ele tá escolhendo a preferência que você tem de consumir com aquelas coisas. Então, se você não...
0: E perpetuando isso pra sempre, Perpetuando
2: né? pra sempre. Então, o... a diferença do YouTube e do TikTok é que o YouTube e TikTok ele vai pegar mais ou menos o seu perfil de usuário e ele vai mapear. Então, peraí, peraí. Pô, o Vilela gostou desse vídeo de ferradura de cavalo. Da gente tirando a ferradura do cavalo. Pô, o Mandíbula tem um perfil parecido com o dele. Peraí. Deixa eu, deixa eu deixa mostrar eu pro Mandíbula. Do Mandíbula. Pô, mandibula gostou? Pera aí, o Nick tem um perfil parecido com os dois. Deixa eu mostrar. Então, o YouTube e o TikTok estão fazendo essas confabulações baseadas em perfil de usuário. Isso tudo algoritmo trabalhando. Algoritmo loucamente é. trabalhando. Tanto que, se você for no TikTok, é, quando você abrir o TikTok, ele vai mostrar bunda e tanquinho para você. Se você acabar de baixar o TikTok agora, é bunda, 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 tanquinho, é. bunda. Tanquinho, bunda, bunda, tanquinho. Por quê? Porque é o que a galera majoritária consome. É uma galera rebolando, dançando. Vai ser dancinha, vai ser um bando de famoso. Quanto mais tempo você gasta com a plataforma, ela vai afunilando a entrega pra você. Então, se você só der like, se abriu o da minha esposa, tem cachorro, bebê e coisa de crente. Só. Não tem mais nada. É Vídeo de bebê, cachorro. Bebê, cachorro, crente, cachorro, bebê. E vai só isso. Por quê? Porque ela só interage com essas coisas. Então, o que a plataforma entendeu? Pra eu manter ela mais tempo aqui, toma bebê, toma cachorro e toma coisa crente. Então, a minha plataforma, por exemplo, que eu, eu uso como repertório, eu sigo chinês, russo, Eu abri o TikTok
0: do mandíbula, cara. Fiquei
2: assustado com as coisas que eu vi lá.
1: Até parece. Primeiro que eu não tenho TikTok. Ah.
0: <risos> Saiu bem nessa, hein? Você
1: não, é, cara, mas o TikTok não dá. Eu não entro lá, cara. Eu, eu, eu entro só para fazer as é. postagens do Inteligência, na conta do Inteligência. Sei. E, cara, é um negócio
2: inacreditável, assim.
0: Eu nem sei o que tá acontecendo agora. O que, que tá acontecendo com o TikTok agora?
2: Não, o TikTok... É molecada,
0: é mais implacável, nova. Implacável,
2: continua feliz da vida, monstro. É que o legal de pensar TikTok, cara, é que o TikTok ele é democrático e global. O que isso quer dizer? É... Se eu começar a falar aqui, usando a estrutura de comunicação, né? toda, toda mensagem ela é decodificada. Então, se a gente começar... A gente tá falando em português. Se a gente continuar falando a mesma coisa que a gente está falando em inglês, quem não sabe inglês não tem código para decodificar ela. É. Então a mensagem está sobre um código que eu preciso entender. Quando a gente vai falar de dancinha, por mais que a gente queira zoar a dancinha, a comunicação imagética, que é dança, ou até mesmo a, a música, ela é transponível por barreira, qualquer cultura. É. Então o cara rebolando na Coreia, fala com o cara rebolando no Brasil. <risos> e essa é a grande verdade. Então eu dançando uma música da Ed Sheeran, se eu for filipino, se eu for escandinávio, se eu for argentino... É a mesma coisa, ou é a mesma comunicação. Então, ele é global, porque ele usa uma linguagem é, completamente imagética. Tanto que vídeos muito bombados têm apelo muito mais visual do que apelo de comunicação, sei. que é o exemplo... Qual é o nome dele? O cara do TikTok, o rapaz preto da Itália. O Cabi Lame. Keb Lame. Sabe quem é? O cara não. que faz assim, ó. Ah,
0: não tô ligado.
2: Caramba, Você sabe, você já viu mesmo. Ah, já viu. Sei, sei,
0: sei, sei. Sei.
2: É o cara que pega o negócio é. e faz aqui. A comunicação inteira dele é imagética. Ele não fala nada. E é por isso que entende. E é por isso que qualquer é. pessoa de qualquer lugar entende. Porque o podcast ele é incrível. Ele é um conteúdo de alta profundidade. Mas o gringo não vai assistir isso aqui. É. Ele não consegue entender. Eu que falo rápido pra caramba. É... A gente falando bandigíria. Ele não tem nem como acompanhar. É parado. Parado no mesmo lugar. É. Então, o cara que tá assistindo isso aqui... Você tá... Cara, você tá querendo dizer... Que o futuro do
0: podcast é a gente fazendo dancinha por em...
2: uma hora e meia por uma hora e meia
0: isso. e essas dancinhas tem que comunicar eu mando uma dancinha você responde com a dancinha acho que é isso cara o futuro do podcast velho vamos começar isso tipo hoje à noite com o
2: a gente pode Dance fazer o Dance... é. eu falar isso agora Dance o dancecast <risos> cara você acabou de inovar mano isso é isso se eu fosse você eu lançava um dancecast com <risos> <em> 10 <dez> episódios <risos> pelo simples prazer de lançar a gente chama uma galera e fica dançando. E o vídeo inteiro é duas horas de dança. E não tem mais nada, não tem legenda. E a gente pode colocar uma pessoa de Libras embaixo. Cara, mas... traduzindo. Mas por que.
0: Desculpa, não sei se você gosta de TikTok, mas por que, que a galera
2: quer ver dancinha, cara? Porque não é que a galera quer ver dancinha. Mas, mas não é uma. É tipo, vai passando e é. É, é que isso é ponto. Não é sobre ver a dancinha. É sobre a gente se apegar nesse pilar da comunicação imagética. Que é herda do Vine. E aí é muito louco. O TikTok não é uma rede social nova. Ela é um rebranding do Musical.ly. Você lembra do Musical.ly? Não lembro, cara. Você lembra do Musical.ly, não
1: Cara, Musical.ly não.
2: Que a galera fazia coreografia, o Dub Smash. Que a galera ficava dublando coisa. Sim.
1: Então, você tá um
2: pouco velho, Vilão. Não queria falar nada, não. Ah, cara, e... eu pra entrar
0: numa rede social, eu espero muito pra ver se ela vai dar certo.
2: <risos> então, a galera mais nova foi pro Dub Smash. F... O que aconteceu? O Vine morreu. Foi, virou o Dub Smash, que era dublagens de coisas. Virou o um Musical.ly, que era só dança. Era uma plataforma de dança. Tanto que, se você pegar a conta do Ronaldinho e faz isso aí, vai na conta do Ronaldinho, o primeiro vídeo dele é de 2018, ele falando assim, e aí, galera do Music, muito bom estar aqui com vocês. Ronaldinho na área. Só. Tá. Então, e esse vídeo <risos> é muito bom. Esse vídeo é porque o TikTok fez um rebranding. Uhum. Por quê? Porque essa necessidade de continuar comunicando de maneira magética, de maneira rápida. E ele é democrático. Por quê? O Instagram hoje, eu preciso de um videomaker eu preciso do fotógrafo, eu tenho a produção, eu vou toda hora empilhando, 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 empilhando. O que, que o TikTok faz? Você produz dentro da plataforma. E você consegue bombar e viralizar produzindo dentro. Mas o que, o
0: que significa isso? Porque a gente tinha é produtores de conteúdo e consumidores de conteúdo. E o TikTok meio que é o que transforma todo mundo em produtor, porque ele pega pega a voz de outra pessoa, pega a música de outro cara, você não precisa fazer nada. Você só repete, redubla, refaz uma coisa que alguém já fez.
2: Mas essa é sacada. A plataforma, ela é feita pra eu interagir. Ela não é feita pra eu consumir.
0: Mas pra produzir conteúdo. Todo mundo produz conteúdo.
2: É a maneira. Então assim, você vai ver uma pessoa mais Mas por nova. quê? Porque
0: a, as pessoas têm essa necessidade... Tem. Elas querem ser produtoras Óbvio. de conteúdo, produtor. elas não querem só consumir. Cara,
2: imagina você ter a possibilidade de viralizar no mesmo nível que a pessoa que você gosta. Ah. Você tem a mesma voz que eu. A possibilidade de você viralizar, ela é tão próxima quanto a minha. Porque a plataforma que me impulsiona, eu não dependo de seguidores. Entendi. A minha esposa, o primeiro vídeo que ela postou no TikTok dela, bateu 150 mil views. Fazendo. É, era uma trending que ela readaptou. Ela ressignificou uma trending. Entendi. Pegou uma trending e fez a versão dela. Versão gospel. Deu 150 mil visualizações, 10 mil likes. Nenhum seguidor. Caramba. Ela bombou do nada. Então, E segunda vez, a, o vídeo que ela fez do nosso casamento, a, ela tinha 6 mil seguidores. Deu 1 milhão e 200 mil views. Um reels que ela fez sobre o nosso casamento que era uma trend de coloque 27 fotos. Deu 1 milhão e 200. Foi no Reels já. Por quê? Porque o Reels é literalmente a chupinhação total do TikTok. Ah, é, o é a Reels mesma coisa. É, é, é. mesma proporção de algoritmo. A entrega residual, que é a entrega primária, vai ser um pouquinho diferente, mas isso é muito técnico que eu fiquei explicando. Basicamente, é a mesma coisa. TikTok é democrático. Eu posso ser qualquer pessoa é, que eu quiser, que é a parte legal, e eu posso bombar. Então, você fez um vídeo, eu posso fazer a minha versão do seu vídeo. E aí outra pessoa vai fazer a versão dela do meu vídeo, usando o áudio, criando novo áudio. Então a possibilidade é que não é mais uma um produtor com um consumidor, é uma coprodução sincronizada. Então a pessoa que está no TikTok está produzindo. E quanto mais novo você for ver, a pessoa tem mais o drive de produzir, porque consumir não é suficiente. Então isso aí já é, é também tem um escopo de, de gerações, né? Quando você vai pegar a geração alfa, o quanto mais perto da geração Z para a geração alfa, eu tenho uma necessidade de colaboração. É uma geração doutrinada A participar Ela não é ouvinte Ela não é espectadora Ela quer estar conectada é, Literalmente Co-produzindo Então o, o ficar assistindo na sala É um porre É tipo, mano A pessoa quer, quer cortar a mãozinha dela e comer Agora, quando eu tô falando De eu Trazer uma atividade De eu colocar ela no processo dela participar, o olho dela brilha. Porque ela precisa disso, porque ela tá sendo doutrinada para isso. E cada vez mais as gerações têm a necessidade de participar daquilo que elas estão consumindo. Então, o TikTok atende isso. E o principal, o TikTok é conteúdo rápido e principalmente, é conteúdo bom. Porque o TikTok tem uma chance muito pequena, depois de já bem programado, né? De você já ter bastante tempo ali, dele te mandar algo que você não goste. Então, o ciclo de consumo é muito intenso.
0: Caramba. Eu
2: vou ficar hipnotizado. Eu fico lá consumindo alguma coisa, consumindo alguma coisa que faça sentido pra mim, que seja muito legal, é que conecte comigo e que provavelmente eu vou passar 20 a 30 minutos no mesmo flow de consumo de conteúdo. Porque a plataforma tá sempre escolhendo o que eu tô vendo, o negócio é sempre rápido, é instantâneo, é engraçado, é interessante e eu mantenho um ciclo que faz a pessoa ficar mais dopada ainda. Então quando ela sai daquele mundo, isso aqui é muito mais chato. Então ela volta pra esse lugar de querer consumir e, e também coproduzir, então começa a virar um ciclo de, de vício, gradual, socialmente
0: Então, mas aí a gente vai pra esse problema aqui que a gente já tá tendo aí, de depressão, de, de vício, de... Não sei se é dopamina ou o que que rola, mas, cara, a vida, a vida acaba sendo chata, cara Eu vejo as pessoas, porra, cara, que saco fazer tal coisa Coisa que, pô, vamos pra praia, Eu, não, cara, que saco, vai ter... Ah, vamos pra parque fazer o um... Cara, tudo é chato, cara e eu não entendo isso. Existe. Quer dizer, eu entendo o que leva
2: a isso, mas eu não entendo. Isso daí é, tem, um, tem, um, tem um ensaio bem legal que é a Sociedade do Cansaço. É um, é um livro curtito custa 20 reais. E é um, é um filósofo coreano que dá aula na Universidade de Berlim. Ele vai falar que isso é culpa do excesso de positividade. Então, porque tudo é muito pra cima, tudo é positivo, é. tudo é vamos lá, yeah, vamos conquistar. E, e toda hora eu tô ali, cansa tô ali. demais, então, velho.
0: E aí, a. Você já teve a, a amizade assim? Alguém, algum amigo? Algum é namorado? que eu acho que eu sou essa pessoa. Putz pode ser, cara. É. Pode ser que você seja essa pessoa. Né, mandíbula? Não dá raiva de uma pessoa assim, cara. Sempre. Cara! Você. Mano! Que ideia que você teve, cara? Que legal! Vamos fazer! É,
1: é, é muito auto-astral auto demais, é, é, muito... é, cara.
2: Eu sou essa pessoa, cara. Eu sou Eu
0: tinha uma namorada pessoa. que era assim que tudo dava errado, mas dava certo pra ela, cara. Ah, choveu e a gente. Melhor, a gente vai ficar aqui em casa e vai não sei o que, não sei o que. Não, cara, a gente queria ir. Não, para. Eu falo, cara,
2: às vezes eu quero curtir uma... Eu quero curtir eu uma quero bad. uma, uma é, deprezinha. É claro. E isso é tão louco, mas... É, mas isso é porque excesso as de... redes sociais,
0: elas te elas te levam a só querer mostrar o lado bom. Não tem Também... nenhuma rede social onde você desabafa ou é mais um pouco... Cara,
2: isso é tão sério, isso é tão sério, que se você for ver a declaração de propósito do Pinterest ele é feito para ser um lugar bom que espelha a sua vida perfeita. Ah, é? Você não tem coisa negativa no Pinterest. Não pode. Não pode ter coisas negativas demais, nem coisas de terror, nem coisas de violência. Ele é um mundo perfeito. Ele é feito para ser um espelho da vida que você quer viver. Se, se existe algo que é mais excesso de positividade que isso, eu, eu desconheço. Eu ia
1: falar, uma rede social que era com, com o propósito de reclamar e, e uma rede social meio deprê era o Tumblr, né? Tumblr, a galera ia pra fazer os seus testões lá,
2: falar quanto tá difícil e tal. Ela não era pra isso, mas a galera se encontrou fazendo isso. É. Ela acabou virando pra isso. Que que ela, não, a rede social é uma ferramenta e ela se molda de acordo com o usuário e depois molda o usuário a ela. Agora, quando eu olho esse excesso de positividade, até que você falou do coach, eu tenho um problema bizarro nisso. E se eu olhar a geração passada eu for... Parafrasear Foucault aqui, você filosófico e intelectual. É, eu. Um exemplo. Não existe mais luta de classe. Polêmico. Não existe luta de classe. Porque eu não tenho. Eu não tenho patrão. Pode... Quem é o seu patrão? Quem é o seu patrão? É você. É. Você se oprime. Não, não tem alguém te mandando fazer um negócio. Essa veia de superação, etc. Não é mais um externo cobrando um, um, uma metáfora. É você mesmo se cobrando. Então, eu não tenho como fugir de mim mesmo. Então, eu crio uma esquizofrenia, que é o que o, o Byung vai de desenvolver melhor. Então, toda pessoa que tá nessa rede social, ela vai ser levada para esse excesso de produtividade que faz ela ser escrava dela mesma. Porque quem machuca e oprime ela é ela. É. Faz ela trabalhar mais, faz ela dormir menos, faz ela forçar. Então, a gente Baseado
0: fala... nos números que ela tá vendo...
2: Exato, no excesso de positividade que ela tá consumindo, na, na narrativa extremamente vitoriosa que ela tá toda hora vendo. E aquilo ali, por mais que faça as pessoas realmente serem mais produtivas e, e faça a gente alcançar coisas maiores, eu tenho um problema que é, a pessoa tá trabalhando por motivo nenhum. Então, ela tá trabalhando para ganhar dinheiro e na hora ela vai olhar e falar assim, ué, beleza. Depois de um certo ponto, para que que eu tô? Continuo nesse hustle, nessa mesma, nessa mesma frequência de trabalho. Então, quando eu vou falar aqui de um Uber, Uber não tem patrão. É que, é, que é o que o próprio Lenin vai falar de economia dix. Quando eu falo de luta de classes na essência, que é Karl Marx, que é, que é ler o manifesto, que a maioria da galera fala de... Isso me incomoda profundamente. Cara, vai estudar, para de falar na internet. Que é o problema. A pessoa que é burra fala mais do que a pessoa que é inteligente. a curva de Dunning-Kruger. Então, quanto mais você não sabe de alguma coisa, mais você tem vontade de de se posicionar, quanto mais você sabe você... você é mais humilde então as pessoas não estudam Então, eu não tenho conteúdo, eu vou consumir qualquer coisa essa coisa que qualquer, esse conteúdo qualquer que eu consumo faz com que eu comece a entrar num fluxo onde eu me persigo então eu tô ouvindo o coach sei lá qual é a credencial dele, sei lá o que ele tá falando mas o cara tá falando que eu sou o campeão e eu preciso trabalhar mais beleza, vou trabalhar mais só que eu entro num ritmo que começa a matar a pessoa por dentro porque é, e é esse lugar da depressão Que a pessoa não consegue nem explicar Ela nem sabe que ela tá deprimida Ela nem sabe adereçar o problema que ela tá tendo Porque ela tá na verdade desgastada Ela tá exausta emocionalmente Então eu tenho uma geração inteira Uma sociedade inteira exausta Então a pessoa, não é que ela não vê a praia interessante é que Ela tá tão de saco cheio de tudo Que é tipo Mano, vou, vou ter que ir lá Fazer, então Cara, eu cansei de ver amigos meus e pessoas próximas minhas Que estavam exaustas, às vezes sem fazer muita coisa porque não é uma exaustão física, é uma exaustão emocional, que é condicionada pela rede. Então existe um processo da gente aprender a conviver com as redes e não apenas ficar problematizando elas. Porque sair delas de uma vez é, pelo menos para mim, que trabalho com isso, é impossível. É Você que trabalha com isso, é impossível. Você tem que estar um mínimo presente. Até porque quanto mais você posta no Instagram, você desenvolve um elo emocional e uma conexão mais profunda com as pessoas, o que faz elas assistirem mais o podcast em lançamento e ter mais conectividade. Então, sumir para o seu trabalho é uma opção muito menor, porque isso vai ser prejudicial. E eu crio as pessoas num ciclo. Então, o drive certo para mim, o processo é precisamos urgentemente educar as pessoas. As pessoas primeiras precisam estar mais conscientes do problema, porque mais que a gente esteja falando isso aqui, muita gente não consegue ver o real problema. Ela tá anestesiada apenas consumindo. E elas vão ser guiadas pra esse lugar de tipo, cara, como é que eu lido com o meu pedaço de plástico que comanda a minha vida de maneira saudável? Sem que ele seja um, um, um problema para mim, sem que ele seja um negócio que toda hora eu tô fugindo e toda hora eu tô correndo para isso. Entendi. Então eu não quero mais isso, mas eu preciso disso. Porque aí senão vira uma heroína. É um drogadinho. Então eu, eu preciso começar a ensinar as pessoas num, num processo mais saudável. Porque senão a gente vai ter problemas, principalmente com a próxima geração. A gente já tá meio zoada a cabeça. Mas a galera que realmente é o problema é a geração do seu filho. É a geração da galera que tá com cara, 12 eu acho anos que essa agora. Essa
0: geração já tá zoada mesmo, cara. Né? Você vê. E eu não falo nem de. Eu falo de pessoas bem-sucedidas, cara. As pessoas bem-sucedidas dessas plataformas já estão zoadas. Porque elas são escravas de é produzir conteúdo. Por mais que elas estejam lá em cima. Parece que o algoritmo sempre obriga elas a aprenderem, coisa, a aprenderem coisas novas, se diversificar. Porque você nunca... Pô, vamos ver a geração do meu pai. Você chegava num ponto, você se mantinha por ele e a vida estava feita. Você chega num ponto, você pode chegar no ponto máximo. E não tem garantia nenhuma. nenhuma. Que mês seguinte você vai estar nesse lugar. Porque tudo pode mudar, cara. Então você está numa constante agonia, ansiedade. Como resolver isso, cara?
2: É, para quem trabalha com isso.
0: É, eu tô falando com quem, é, traba pra quem pra trabalha. Para quem com trabalha com isso, você
2: não resolve, né? Você diminui as possibilidades. Por quê? Porque eu. eu tô me submetendo ao risco. É que nem você falar assim, cara, como é que o um mergulhador de tubarão perde o risco total de ser mordido pelo tubarão? Parando de mergulhar com o tubarão. <risos> é meio óbvio. É. Ah, como é que a pessoa que tá trabalhando com isso para de ter um problema com isso? Parando de trabalhar com isso. Porque, querendo ou não é uma consequência da plataforma. Agora, quando eu olho é, com, com um olhar mais maduro pra ela, eu preciso diversificar. Então, eu, o cara que tá dependente de um único lugar, numa única piscina, ele tá assinando o um contrato de óbito dele. Então, se ele tem relevância apenas no YouTube, ele tem um problema. E aí tem um processo meio Whindersson Nunes, que é, as pessoas não gostam do que o Whindersson produz. As pessoas gostam do Whindersson. Elas gostam do que ele produz? Mas elas gostam muito mais do Whindersson do que ele ah, produz. Gostam independente do que ele produz, eu gosto dele. E É, tá. Então assim, e esse é o lugar certo. Então se eu sou dependente do meu conteúdo... Ah, entendi. Não tem como. Porque na hora... Um exemplo, pra mim que é o cara mais genial e que eu mais discordo da vida é o Felipe Neto. Eu posso discordar de cada palavra dele, mas ele é brilhante. Ele dominou o YouTube três vezes consecutivas brilhantemente. E de né? Então o cara, Então a jornada do cara é do não, não faz sentido. Vezes, né? Não, na parafernália antes dele ah, levar tá. o, a pancada da Porta dos Fundos. Entendi. Então ele da, da, do. É, isso não, tá não faz sentido. Parafernália. Foi para Paramaker e foi uma das pessoas. Ele viu esse
0: movimento de esquete de humor antes do Porta dos Cara, Fundos. Cara,
2: ele foi pra Parafernália, Parafernália levou o sacode do Porta dos Fundos, foi para Paramaker, que foi uma network na época que machinima. E outras networks estavam bombando. Fez uma network, faliu também. Voltou com outro conteúdo. Esse conteúdo começou... Ele começou a ver uma oportunidade junto com o irmão de um público mais novo. Aí ele flipou de novo pro hoje o Felipe Neto, Caralho. que é o cara juvenil. Então o cara, tem, o cara tem, no mínimo, cinco revoluções relevantes na carreira dele. De personagens... E é o maior canal contra... hoje dia, né? E é o maior canal de hoje. E o que mantém ele relevante é... A... Ele conseguiu fazer uma se manter atual. Sempre. Então, o Whindersson, querendo ou não... É que isso custa meio a alma da pessoa, né? Custa completamente a alma não da é? pessoa. Você vive
0: para tipo, isso. Porque você começa a fazer não necessariamente o que você acredita. Você costuma, você passa a fazer o que, o que você entende o que vai dar certo. Exato. E a gente sabe o que vai dar certo. Você sabe. Mas fala, você vai querer fazer?
2: E aí entra um lugar que é, querendo ou não, o Felipe Neto diversificou. Então, ele foi abrir um negócio de coxinha ele foi abrir o, a player house, ele vai, ele vai começar a criar frentes. Pra quê? Pra descentralizar essa dependência é. e tantos tá em outros lugares. E, e querendo ou não, ele, ele seguiu a receita do PewDiePie. Então, o que o Felipe Neto tá fazendo, não tem nada de novo. A série de Minecraft do Felipe Neto é uma chupinhação da série do PewDiePie. Ah, é? é que... Isso não tira o mérito do, 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 do Felipe Neto, mas é, se você olhar, não tem como. Esse sistema agora dele de levantar outros players completamente desconhecidos, vincular eles a eles e pulverizar a atenção, é exatamente a estratégia que o PewDiePie fez durante um bom tempo.
0: E por quê? Então, Para não saturar? O que Qual é essa eu vou, estratégia?
2: Porque por mais que eu produza conteúdo, você nunca vai conseguir ficar só me consumindo. Então, cara, se eu for na insanidade, eu posto quatro vídeos por dia. Cada vídeo tem meia hora. Eu tô consumindo duas horas do seu tempo você não vai ter só duas horas de consumo de conteúdo. Ainda né? Mas se você for um adolescente, uma criança. Só que imagina que a gente cria aqui a Vilelas House, a Inteligência House. Então, eu tenho o Mandíbula produzindo conteúdo, eu tenho o Nick produzindo conteúdo, eu tenho alguma outra pessoa estranha produzindo conteúdo e eu crio um movimento de bouncing. Então, o que o Mandíbula produz aponta para você. Ah. O que você produz aponta para mim. Quando eu cresço, você cresce. Quando ele cresce, eu cresço. Então, eu tô criando uma network nos canais. Eu tô conectando eles. Isso é uma estratégia fechada. E isso, a longo prazo, é extremamente saudável. Então, toda vez que você vê a galera de Minecraft querendo dar um boost em engajamento e audiência, você via todo mundo entrando numa casa e morando junto. É. Tudo bem que eles queriam se matar depois de alguns meses. Mas por quê? Porque isso cria um ciclo onde eu prendo a pessoa nesse universo. É o universo nosso. Então, nossa linguagem, nossos jargões, nossas piadas, nossas interações. Então esses processos Não tem nada tão novo assim Principalmente o Brasil A gente tá sempre o gringo Então não tem nada muito Super inovador É que a maneira que a gente faz é muito diferente E dá muito mais certo
0: Então me ajuda aí E o podcast? Qual, qual seria o
2: próximo passo pro podcast? Cara, olha lá Esse Perguntas ao vivo né? é, Cara, de podcast Hoje eu vou ter o Rogan Que é o principal, né? Joe Rogan Só que o próprio Rogan não tá mais aguentando o Rogan, por exemplo, ele tá fazendo mais vídeos shorts ah, do que é. vídeos normais. Cara, você vai ver o canal dele, é um caminhão de shorts que ele tá soltando. Porque o que, que ele percebeu que foi a sacada do Rogan? O podcast, depois de um certo tempo, ele esfriava. Então o que, que ele tá fazendo agora? Esfriava o episódio, o episódio. Ah, tá. Então, assim, então é um trabalho que tem médio prazo, mas não tem longo prazo, ou longuíssimo prazo. O que, que ele começou a fazer? Ele começou a criar essa network. É, de extensão e conexão Só que querendo ou não Isso daí só prepara ele Pra ir pra três caminhos Ou ele começa a ter um produto tá? Ele precisa vender alguma coisa Que é o exemplo do, do Logan Paul Então E do Jake Paul eles, eles, O Whindersson tá fazendo a estratégia deles A luta com o Popó Não tem nenhuma diferença da luta deles Com o Mayweather É a mesma coisa E por que, que eles fazem isso? Pra chamar atenção Pra romper mídia E pra uma mídia mais pública Então eu tô cruzando que nichos Furar bolha Furar a bolha Então E qual é o modelo de, 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 de faturamento deles? É o Maverick Club É um clube de assinatura Então o cara criou Um clube de assinatura Onde ele dá carro Pros inscritos Ele chama os inscritos Pra festa Ele criou um produto É um produto digital Mas é um produto Eu preciso criar um negócio Então Que é o que o Felipe Neto fez É uma networking Alguma coisa Ou eu preciso criar Uma nova disseminação De conteúdo Que é o Que é o que é Em conteúdo é mais sustentável Então esse modelo precisa ser reinventado. Então, qual é o problema de, 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 do modelo podcast? É que ele é um modelo fácil de fazer. É. Então, tipo, ele não é um modelo difícil de fazer. Então, eu tenho duas possibilidades. Ou eu complico mais. Então, eu coloco 19 câmeras, 25 transições, e eu começo a fazer um negócio com é cada vez mais premium, que é, um, que é um movimento que alguns podcasts estão fazendo, não tendo muito sucesso ou eu começo a ficar tentando reinventar o formato constantemente. Ou ter um central e reinventar de outra maneira. Então, tem dois... Eu não vou lembrar o nome de cabeça. Meu repertório não tá tão bom hoje. Tem dois podcasts na gringa que a galera faz... Nossa, tem um cara que fez um podcast no TikTok na árvore. Como assim? One Minute Podcast. Na árvore. Eram cinco amigos, o celular aqui. <risos> eles, e eles pegavam algum tema aleatório. Então, os caras estavam pendurados na árvore. Aí o host falava assim, o tema de hoje é frango. E a galera... Cara, começava... Eles fizeram 50 episódios. Os 50 episódios tem um milhão de visualizações. Obviamente, ah, não é um negócio... Eu queria fazer assunto. esse podcast com o mandíbula na árvore, cara. Os dois com o seu... E tipo assim, não tem... Depois eu vou pegar aqui no final do podcast e eu tá. pego a referência pra você. Então, eu preciso começar... Isso aí é sustentável? Não muito. Mas eu preciso é. começar a experimentar é, novos formatos, novos quadros... Que querendo ou não, o mundo de podcast ele vai implodir. É beabá. Tipo, podcast é um negócio antigo, mas o tanto de gente fazendo podcast hoje é enorme. Então eu tenho a galera que além de fazer complicar, ela vai fazer o quê? Ela vai reinventar. Ou no formato ou no nicho. É. Então, você vai ver SciCast, por exemplo. SciCast, você conhece SciCast? Não. SciCast é um podcast extremamente antigo e que continua muito parecido com o número que tinha antes. Porque eles falam de ciência. Os caras estão fazendo isso desde 2015. Então, eles estão há seis anos falando é. do mesmo assunto. Então a galera que quer ciência, tá lá. lá. Então eles vão conseguir ter o mesmo número de audiência da pessoa que quer, é, sei lá, fazer um podcast abrangente para trazer celebridade? Nunca, hipótese alguma. Mas a sustentabilidade do processo é também é maior. É. Então, e quem começar a experimentar isso antes vai ser quem vai romper mais rápido. Porque Sim. senão a bomba só vai cair e todo mundo vai pegar fogo e ah, tipo Instagram acabando e ninguém sabendo o que fazer. <risos> O, o, o engajamento abaixando, a entrega baixando, todo mundo flopando e ninguém tá sabendo o que fazer.
0: Tem muita gente preocupada com o Instagram. Óbvio, né?
2: vive disso. Mas aí é, aí é o problema, cara. Você já deveria estar em outra rede social. Você já deveria estar pelo menos em mais três. Se você vive disso, cara, dá o seu braço para mais duas, vai pro YouTube, vai um pouquinho pro TikTok. E seja relevante ali. E quanto mais presença você tiver, melhor. Porque pulveriza. Entendi. Pulveriza pra caramba.
0: E além disso, o que mais que você, você vê nesse horizonte? de, sei lá, 5 anos, 10 anos para acontecer. A gente falou dessa coisa de ser mais privado, o que mais você vê? Cara, 5
2: anos, a gente consegue prever dois, né? Mas 5. É, 5 é... anos é muita coisa, né? 5 é anos é muita porque há 5 anos atrás a gente mal a gente não tá fazendo nada do que a gente tá fazendo hoje. É... o que é certeza pelos números é o modelo atual ele é disfuncional. O que quer dizer que eu preciso de um novo modelo. E o único novo modelo que está sendo proposto pela galera do Vale do Silício é realidade aumentada. Então, é eu ir para um novo lugar digital. Então, o que provavelmente vai começar a acontecer é, no, nos próximos dois anos? A gente vai ter um, uma galera de unsocial media se levantando cada vez mais forte. Ainda mais que o The Social Dilemma, que saiu no Brasil, ele movimentou o pessoal. É. A galera ficou, nossa, meu Deus, a rede social realmente faz mal. E o, o Social Dilemma ele não arranha nem a superfície. Ele apresenta o problema, ele não dá resoluções, ele não explora isso. É, eu vou ter a galera começando a criar um movimento De não ter rede social é, Segundo, eu tenho um movimento De parar de depender da rede social E o criador ganhar de maneira parte Então que é o um movimento do Patreon É o um movimento do Seja Membro do YouTube E isso é revolucionário Porque eu estou matando o macro-influencer O seu podcast Você vai chamar mais gente do meu número de seguidores Do que gente de milhões de seguidores Por quê? Porque a pessoa de milhões de seguidores Um bando de gente conhece ela, mas não conecta ah, tá. Com ela por quê? Porque o um microinfluenciador que fala para um nicho focado, ele é muito mais relevante. Porque eu comunico com pessoas que vão dar vida por mim, que vão estar conectadaças comigo, e faz muito mais sentido. Por quê? Porque a minha mensagem é muito mais profunda, e porque eu paro de depender da plataforma. Porque eu tenho gente que paga para mim. Então, o... eu dei o um exemplo do quadro em branco, recentemente, num conteúdo, é um canal do YouTube que eu gosto muito. E eles, cara, fazem um conteúdo bizarro. Eles têm pouquíssimas visualizações inscritos. Eles no Instagram têm 46 mil inscritos. eles fazem conteúdo há ano, Só que a pauta deles é tão focada. Eles analisam cultura pop de uma maneira filosófica. É irado o conteúdo deles. Só que é para poucos. Eles monetizam através do Patreon. O canal só existe porque o Patreon existe. Porque o YouTube deles mal monetiza. Entendi. Então, esse movimento de eu doar para alguém, de eu pagar alguém, de eu pagar o streamer, ele faz com que eu possa ter várias pessoas produzindo isso um conteúdo que realmente goste pra mim, porque você tá muito mais disposto, você tá super disposto a pagar 6 reais pro cara continuar fazendo o que ele faz, só que tu tem um, mil pessoas dispostas a pagar 6 reais o cara tem um salário de 6 mil reais que sustenta ele feliz ali pra viver do negócio, então o, os próximos dois anos vai ter uma descentralização enorme de público e plataforma, porque você vai pra uma plataforma que faça mais sentido pra você e você vai seguir pessoas que comunicam coisas muito mais específicas com o que você quer. Então, eu vou ter essa... Esse, essa mídia mainstream vai perdendo força gradualmente. Que é o que já está acontecendo? Influencers gigantes estão começando a ter problemas, até porque eu, pelo menos todas as marcas que eu falei grandes, elas preferem frechar com 10 micro-influencers do que com 2, 3 macros. Sai mais barato e o retorno de investimento é ainda maior. Imagino que sim. Porque eu prefiro você é, tendo 200 mil seguidores na conta do que o cara de 3 milhões. O cara de 3 milhões não pousa o produto pra mim. O cara de 200, o cara de 100 mil, o cara de 50, 60 mil pousa o produto pra mim. Ele vende pra mim. Ele tem conexão. Então uma, uma recente amiga minha que é uma influenciadora de moda extremamente pequena, com 50 mil seguidores, estava fazendo promoção pra Dior. Caramba. Por quê? Porque o público dela é extremamente qualificado e faz sentido. Então existe um movimento de micro -influência acelerando, existe um movimento de descentralização de rede acelerando... Existe a proposta de uma nova realidade inteira. E existe também a galera que vai começar a se rebelar drasticamente contra isso. Com a placa. Sai do Instagram. Sim. Ele vai te matar. E isso vai ser cada vez mais comum. E tem
0: uma coisa que eu não vejo ninguém falando, cara, que é o futuro dos streamings, né? Que a gente teve depois do, 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 do Netflix uma explosão de outros streamings que meio que bagunçou um negócio. E o que era para ser, putz, tem tudo aqui, agora tá virando quase um, 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 um negócio de TV a cabo. E. Tem a possibilidade dessas, dessas, desses streams também virar rede social ou não?
2: Não, não é, não é, muito é a proposta disso. Não é a proposta. O problema dos streams. Porque tem esse negócio, né? Assista em grupo. Começando Mas esse movimento. Isso nunca deu certo. Não? Desde o Instagram, das watch parties e etc. Não pegou. Isso nunca pegou. Talvez possa vir a pegar se o Netflix e implementar isso. Tá. Mas toda a rede que propunha isso nunca deu muito certo. Ela nunca teve muita adesão. É, quando a gente fala muita adesão. Entenda-se que é milhões de pessoas, claro. não é? Não é um grupo de dezenas de milhares de pessoas que gostaram de uma ideia porque eles são estranhos. É porque a galera de cinema provavelmente deve gostar disso, porque é gente estranha. É. Então, agora, quando eu olho para o macro do streamer, o problema do streamer é... Cada vez mais, o jogo vai ser microtransação. Por quê? Microtransação faz você perder tracking do seu gasto. Então, você gastava com a sua Sky, com a sua net, 180. Você fala, que absurdo. Vem é. o Netflix... 40 reais, 30 reais. Você, meu Deus, isso aqui é vida. Aí você paga o Netflix. Só que hoje você paga a Disney? Amazon. Você paga a Amazon. Você paga a HBO. Você paga o Apple. É. Você paga o high Parta, Você paga o Spotify. É, então, sai mais caro. No fundo, quando você vai pegar a conta, você está comprando a parcela de um HB20. É. 2019. Então, por quê? Porque eu não consigo manter. É a mesma coisa que Smart Fit. O modelo de negócio da Smart Fit não é ganhar fazendo as pessoas treinarem é ganhar fazendo as pessoas não quererem cancelar. <risos> Tanto que... Putz, eu, eu tava com um cara... Do, a gente fez um trabalho montando uma academia inteligente. Há um ano e meio atrás, eles deram os dados. A gente tem um relatório. Mas se eu não me engano, pelo menos 92% das pessoas que assinam que assinam Smart Fit não vão toda semana.
0: 92%?
2: Não vão toda semana. Sim. Então elas, elas ficam... Indo. Sabe por quê? Porque se você pegar qualquer Smart Fit... Pegar metade das pessoas que estão cadastradas ali e colocá-las todas dentro da dessa... casa cabe. Não cabe. Por isso que eles cobram 64. Nossa, como é que uma academia é tão barata? Porque ela é pensada pra você não ir. É. É esse o ponto. Não pesa no, no bolso. Não pesa, porque, mano, é 45 reais pra você perder a oportunidade de treinar qualquer dia. Aí você fica, tipo, porra, eu vou treinar. Ah, não, né? eu vou. Eu vou, semana que vem eu vou. É. Só que você nunca vai. Você nunca vai. Por isso que você vai ver, tipo, coisas mais caras, Muay Thai até mesmo crossfit, treinos, que você custa, a adesão é muito alta. Porque o valor é muito alto. Aí você é. fala, pô, mano... Tem que ter certeza. Tô, tô pagando isso aqui, né? Pelo amor de Deus, eu vou vir. Então, é, o modelo de streaming é isso. Eu não tô nem é isso, se você assistiu ou não. Eu quero que você esqueça, porque a estratégia da Amazon Prime é essa. É R 10 reais. Você nunca vai cancelar ela. <risos> é barato demais. te ainda... dá frete grátis, você dá é muito isso benefício. É que eu falar, da,
0: da frete grátis. Você, não... você
2: nunca vai cancelar. Só eu, que...
1: Eu, você falou... A... O Nick tá falando Amazon Prime e você falou frete grátis. É. Desculpa, eu tive
0: que interromper. Eu, sei, eu percebi
2: quando terminei no frete grátis. Então, é, tendo Amazon Prime, é, você não vai cancelar. Até porque a sacada é, nossa, mas o frete grátis não faz sentido. Cara, pergunta pra 10 pessoas que tem Amazon Prime. Pergunta qual foi a última compra que eles fizeram na Amazon. Não compra todo mês. É. Você não compra todo mês. A menos que você seja coach que compra três livros por semana, você não vai comprar todo mês. Então, faz todo sentido, porque você, na verdade você está pagando por algo que você nem usa. É. E se você for ver o, o, o Prime Video, é uma droga. Ou coisinha ruim. Tem Watch Boys ali legal, tem... Mas, tipo, mano, você não consegue ficar um mês inteiro só assistindo aquilo ali.
0: Não, não, não. E, e o catálogo dele é meio estranho, né? Pra você achar as paradas lá. Nossa, cara.
2: horrível. A interface é ruim. A interface, né? exatamente. a interface é péssima. E o pior, né? As coisas boas agora estão nos canais particulares que eles é. cobram. Que é os canais de. Esporte, de esporte,
0: de... de. O
2: MGM, o param, né? é. tipo, essas coisas. Então você vai pagar por isso. Então, o modelo de transação, que é essa economia. É, a gente vive num, num futuro que é uma economia de microtransações. A gente para de pagar caro pelas coisas. E começa a pagar muito barato muitas vezes pelas coisas. Isso é muito mais rentável porque você faz a pessoa perder o tracking de, de valor. Cara, é uma merda, né? O
0: programa antigamente você pagava caro pra caramba e era seu. Hoje é em dia você paga por mês, mas paga pra sempre, cara.
2: Exatamente. Então, é, a sacada agora é... A assinatura ela é um jogo de longo prazo. Então, você demora quase um ano e meio pra valer a pena pra assinatura. Mas é isso que que faz todo sentido. Então, o cara que está não Seja Membro, então que é trending de, de podcast, você acabou o podcast aqui, você fica mais 20 minutos comigo para fazer o episódio bônus. Esse episódio bônus vai para quem? Só para quem é membro. Então, o membro tem um perfil. Então, começa toda hora a entrar no cara da transição. Sabe por quê? Porque o cara que é membro não vai parar de pagar 6 reais. É. Nunca. Sabe, quando é que você tem um podcast como esse, você bota 20 mil pessoas no membro, irmão, a gente tá falando de 120 mil reais. 120 mil reais por mês para eu gravar 20 minutos a mais com cada convidado. Então eu vou para esse lugar de economia é, de microtransação, porque a pessoa tem uma desistência muito menor. Entendi. Aí já deu a dica aí, já... É isso, mandíbula.
1: Eu, eu queria perguntar um negócio: como fica a questão do, da pessoa com a rede social, com toda essa crise de vazamento de dados e de privacidade?
2: Hum. O é muito bom, me
0: empolga. É boa, boa. E tem também um movimento também de as pessoas, deixar, é, as, as redes sociais e aplicativos deixarem claro o que eles estão pegando de você, né? É, isso, já não... isso... isso é mentira. É mentira? É. Sabe aqueles avisos que vem? Vou explicar um negócio. Você, você
2: sabe por que, que o Google Tradutor funciona? Por quê? Porque você está ensinando ele. O Google Tradutor não é o Google traduzindo para você. É você ensinando o Google a traduzir.
0: Com a minha pronúncia, com o meu jeito de falar. Com
2: você vê aquilo ali, vê que tá errado. Ah. Então, o Google Tradutor, ele era um processo... Meu cartão abriu do nada aqui. É... Uma doação. Oh. É... Ele é um processo de ensinar a plataforma. Depois de aprender a plataforma, aprender idiomas, teve o processo de legendas automáticas do YouTube. E você é. podia corrigir a legenda. Sabe o que você tá fazendo? Ensinando o robô, o que cada palavra soa. Depois de um tempo, começou a ter as legendas automáticas. Você começou a corrigir a legenda automática. Você ensinou o robô. Como é que ele detecta a palavra? Sabe o que está acontecendo? O robô sabe o que você fala. O algoritmo sabe todas as palavras que a gente falou dentro desse vídeo agora. Ele sabe o tema desse vídeo. Ele sabe o que esse vídeo trata. Ele sabe se a gente colocou palavrão ou não. Ele sabe o que está acontecendo, que... tirando o que...
0: Que assustador isso, né?
2: Sabe aquele captcha? Isso é muito louco. Sabe o captcha que você coloca lá? Marque três faróis. Sei. Sabe o que é isso? Você está ensinando a plataforma a reconhecer a imagem. O processo inteiro do Google é um machine learning, é um aprendizado de máquina enorme. E um dia...
0: Isso vai matar todo mundo, que é o, o apocalipse das máquinas. É, Como se você, você tá dizendo, tudo bem. Não, é, né? O e, objetivo. E, e eu, eu tô dizendo agora que eu sou do time dos robôs aí. Não sei se você se quer deixar a sua opinião. Se um dia os robôs dominarem aqui e tiver um ataque é, pro passado. Time robô? time robô. Tamo junto aí. Desde agora eu tô fazendo tudo para ajudar vocês. Entendeu? <risos> Quando tem aquele negócio. Eu, eu não sou um robô, eu. Cara, com dor no coração eu aplico aquilo, porque eu queria ser um robô que nem vocês aí. Então porque daqui, lá no futuro ah, eles podem vir pro passado pra punir a gente, cara. Entendi. Quem não, quem não ajudou eles a dominarem o mundo. Porque eles vão dominar o mundo um dia. Quem não ajudou eles a dominarem, eles vão, são eles vingativos, cara.
1: Sua teoria é mais calcada em Matrix ou Exterminador do Futuro?
0: Matrix.
2: É, aí é, aí é difícil, né? Porque a gente já pode estar tá lá. Como a é, gente não é. pode estar tá lá. Como pode nunca existir. Nossa ele pode estar num jarro agora.
0: Indo pro, pro lugar da. Mas a gente tá falando do quê? Não, eu, gente gente perdi. A
1: eu perguntei da privacidade do, ah, do dados. vazamento de dados. É. É.
2: dados. Primeiro que assim. Ah, ah, eles não vão mais pegar seus dados. Eles já têm, né? Então eles já sabem tudo. Eles e... querem continuar rastreando, né? É, e querendo ou não, tem um negócio muito assustador. Qual é o seu iPhone? 11. É um 11? É. Se eu não... Deixa eu ver a câmerazinha dele aqui. De... Ah, aqui, pra... ó. Ah, ele tem. Tá vendo isso aqui, ó? Estabilizou aqui? Sei. Isso aqui é um infravermelho que traqueia as coisas, tá? Ele tá traqueando isso. Eu vou ser bem da conspiração agora, bem longe. Não dá pra você ativar essa câmera, mas dá pra você baixar um aplicativo que ele consegue escanear isso aí com, com esse infravermelho. Você consegue fazer um 3D inteiro desse cenário aqui, só com essa câmera.
0: Essa pequenininha?
2: É. Agora, a minha pergunta é, será que ela tá ligada a todo momento? É. Mano. Fui bem longe agora. Fui bem longe agora. Cara, então, se você quiser agora, pirar cara. e ser conspiratório...
1: Eu já te contei da vez que minha namorada... Tava, tava eu e ela no ônibus. E ela falou o seguinte... Nossa, acho que eu tô precisando trocar de celular. Na hora, no exato segundo que ela falou isso... Chegou ah, tá. Não, não. Isso então,
2: a gente já, já vem falando bastante. Então, né? mas é que, cara... Quando a gente vai falar de... Desse lugar do, da privacidade, dados, etc. Ele já tem tudo nosso. Os dados já são cruzados. É, pra quem nunca teve essa experiência... Eu trabalhei dentro do de mercado jurídico tem site, brother, que eu posso colocar seu CPF eu pago para isso? Eu sei tudo da sua vida, velho. Tudo o quê? O que você comprou recentemente, o seu ah, extrato é? do cartão de crédito, o que você tá fazendo. A gente fazia isso na época da ju da jurisdição, o escritório faz isso para conseguir analisar cliente de previdência, analisar cliente de outras coisas. Eu puxo o dado da pessoa, eu sei onde ela tá. Eu sei o seu número atual. Eu sei o seu número antigo. Eu sei onde você se mudou. Então, e quando obviamente esse sistema vai ampliando. Então, cara, cara eu, tá tudo ligado. Você cachorro, entendeu? você não tem... De, o que a gente pegava, que era uma versão mais básica, que eu já tive acesso a dois relatórios deles, ele não dava dados pessoais, ele dava dados numéricos. Então, eu conseguia saber é, fluxos de transação, eu conseguia saber, dependendo do banco, eu conseguia saber é, todo o seu registro de CPF, tudo que você já fez, eu conseguia saber o, registros de rede social e atividade, e o que, que mais dava saber? Acho que era isso a como se fosse pouca coisa é. então se eu quisesse o seu e-mail eu tinha todos os e-mails que ele já usou baseado pelo seu IP até Mano. é um negócio muito sinistro então assim toda empresa está vendendo dado não tem jeito ou a grande maioria das está vendendo dado e esses dados eles vão ser amarrados constantemente para gerar inteligência então a lei de proteção de dados ela protege a galera de um negócio um pouquinho mais longe do que imagina que acontece mas a maioria dos dados já foi coletado então, tipo, beleza, não vai coletar novos dados de uma galera de certas maneiras, porque eles sempre vão achar uma brecha de coletar dado, porque é o que faz a inteligência funcionar. Quanto mais eu perfilo alguém, mais eu sei quando é que você está suscetível a comprar. Então, qual é a sacada do anúncio? O anúncio vem quando você quer, porque ele sabe qual é o seu comportamento, quando você está bravo. O, 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 voltando aqui para o cara que eu mencionei, disse que é o Jason Lanier, ele tem um bom destrinchamento de como isso funciona. A rede social parametriza isso, porque é assim que ela ganha dinheiro. Então, querendo ou não, você já é controlado por um algoritmo. Você é induzido pelo algoritmo em várias situações, de várias maneiras, para extrair o máximo do seu tempo. Em questão de proteção de dados, é, a lei não cobre totalmente para as grandes plataformas. Elas sempre vão achar um, um, um jeito de pegar o seu dado. Isso afeta para o pequeno empreendedor. Por exemplo, eu coletei um e-mail seu. Eu posso ser processado... Se eu mandar depois uma outra campanha para você, caso você tenha falado que não quer receber. Então, ela não limita as grandes corporações. Ela, na verdade, cria um pouquinho mais de clareza em como o dado é manuseado. Mas o Facebook continua tendo tudo nosso, o Google continua tendo tudo nosso e... e é, é isso. Ou você é. aceita isso ou você apaga a sua pegada digital, que é um pouquinho violento e é para de usar de tudo. É,
0: deve ser difícil. E o lance de... Da galera falando E a gente sentiu isso principalmente nas duas últimas eleições De cada vez essas redes sociais Elas estão... Elas podem
2: mudar o... Mano, o, se a gente for entrar em eleição vai ser bom aqui é. Porque não é que elas podem Elas mudam, elas mudam né? tá? ah, Isso é importante, mas a sua opinião política Ela não é a sua opinião política Ela é a opinião política Que você tem baseada nas coisas que você consome A, a Cambridge Analytica Que fez a campanha do Trump ela foi processada, ela foi descartada porque ela realmente manipulou a votação. Então, um negócio que não foi tão presente no Brasil, mas foi muito presente nos Estados Unidos, foi bot de Twitter. O que que era o bot de Twitter? Era um cara que aparecia pra comentar que era imaginário. Como assim? Eu colocava é um perfis imaginários pra preencher espaço de Twitter dando hate. Então, imagina que tem Lula e Bolsonaro.
0: Tá.
2: Cara, odiamos o Bolsonaro. Então, a galera da, da esquerda programa o robô Pra ir em todos, os, em todos os posts de pessoas de direita e ficar atascando pau. Ficar atascando pau, ficar dando problema, ficar atascando pau, ficar atascando pau. Por quê? Porque isso aí começa a criar uma, uma oposição contrária. Só que eu consigo levar isso pra um nível muito mais profundo. Eu consigo manufaturar notícias e enviar pra pessoas mais suscetíveis, que foi o que a, a, a Analélica fez. Então, cara, o Villar não sabe quem ele vota. Putz, sei lá, ele começou a pensar em votar no, no Tiririca. Tiririca é presidente. Fala, caraca, então chega uma notícia do escândalo sexual do Tiririca pra você. É mentira, mas ela chegou. E ela chegou pra você e pra mais um conjunto de mas pessoas. ela
0: sabe que eu ia votar no Tiririca? Ela perfila. Ah, pelo perfil. É que,
2: porque você começa a consumir mais coisa do Tiririca, ah. por opinião favorável, então ela presume que você está. Então, ela consegue ter uma aferição 100%? Sim e não, porque depende da qualidade do, do, do algoritmo programado. O que a, a analítica fez... É que ela perfilou quase todos os estadunidenses... Caramba. Então ela sabia o que cada pessoa precisava receber... Então ela manipulou a, a, a campanha num nível... Tipo... Cara, muito surreal... E eu trabalhei dentro de, de política nos últimos oito anos... Então eu fiz campanha política... Durante a votação... É, nos últimos seis anos, perdão... Eu fiz campanha... Então na campanha de presidência... Eu não tava para presidente, mas eu tava para deputado. Eu fui para vereador a fazer campanha. Eu fiz estratégia para uma galera. Primeiro que é um jogo muito sujo. É um jogo bizarramente sujo. E ele é um jogo de polêmica. A maneira que a gente dita hoje a, a eleição faz com que a gente crie um jogo de comunicação. Então, as pessoas estão tentando vender atenção. Então, eu preciso de um Bolsonaro e eu preciso de um Lula. Porque qualquer outro extremo você não sobrevive. Quem? Não, o brasileiro. Ah, o brasileiro. Porque é, quanto mais extremo for, mais eu tenho adesão. Porque mais opositor é a mensagem que eu repudio e eu consigo ter mais clareza naquilo que eu tô. Então você fala, cara, isso é um absurdo. Isso é muito extremo. Mas é exatamente isso que vende. Pros dois lados. Então, o... e a vantagem é, quando tinha um governo de esquerda com o PT, a galera de direita passava impune em tudo. Porque só tacava um pau no, no PT, só tacava um pau no Lula, só tacava um pau no que estava acontecendo. E o que acontece? Agora que eu tenho o holofote no Bolsonaro, vai repetir o mesmo processo. E daí o que o Lula tá fazendo? Não é ele que é o presidente, então eu vou dar atenção para isso. Por mais que a galera vá tentar movimentar, o foco sempre vai estar tá muito centralizado. Então a narrativa é muito mais fácil de construir pelo lado. Então o que vai acontecer? Vai vir uma narrativa de, de ano que vem de vamos derrotar os comunistas e uma narrativa de vamos derrotar a ditadura. É extrema. E ela é absurda. Tipo, as, os dois extremos vão ser absurdos. Mas eu preciso sustentar esse absurdo pra conseguir manter. Então, quando a gente vai fazer campanha, mano... Além da sujeira que você vai ver na maioria da galera, é um jogo de atenção. Eu preciso comprar sua atenção. Antes de eu convencer você, eu preciso que você preste atenção pra mim. E o negócio mais grave e grande, ele atrai muito mais a atenção. Só que eu transformo num show de horrores. Então, política... Principalmente quando eu falo de digitalização, ela é feita pra ser, mano, um episódio de epifania e esquizofrenia. É pra você olhar e falar assim, mano, eu não tô vendo isso aqui. Porque é o que dá atenção e dá atenção da, da, da audiência. Isso em anúncio, isso na propaganda é, orgânica. Então, Nick, é, a opinião vai ser manipulada as próximas eleições? Vai, já tá. E aí vamos entrar em alguns exemplos práticos. É, cara, teve um... No processo do, da metade do ano, teve uma... Renca de contas Sendo criadas pra postar vídeo do Lula Tipo E não era vídeo tipo ruim Era vídeo do Lula falando um negócio bonito Era vídeo do Lula é, Ajudando alguém Era vídeo do Lula com uma narração tipo No governo Lula Nós alcançamos novas pessoas E era uma conta que quando você entrava nela Era uma conta X Ela tinha um dois três vídeos postados É a mesma estratégia de bot de Instagram Eu vou disseminando a ideia Na cabeça da pessoa isso já também está sendo feito, obviamente, do lado da direita. Então, eu estou num jogo onde o que a pessoa está ouvindo necessariamente não é mentira, não é mentira nem verdade. Ela está sendo afunilada a olhar apenas uma perspectiva para conseguir conectar cada vez mais com ela. Então, o que é, é a gente está tentando fazer? Não é convencer as pessoas, é cegar elas das outras informações ah, entendi. e focar elas num único ponto. Foca elas num único ponto. Isso pode ser feito por fake news, pode ser feito por uma verdade manipulada, mas eu preciso cegar ela. Então eu preciso ficar soltando várias vezes de TikTok pra pessoa ficar consumindo um bando de coisa e olhar. E se ela não tiver uma opinião sobre o Lula, ela vai olhar e falar assim, caraca, ele foi um ótimo presidente. Ele foi um presidente incrível. Eu não vou, não vou mostrar nada do que aconteceu de ruim, eu vou mostrar só o que aconteceu de bom. E a mesma estratégia vai ser o Bolsonaro. Olha o que a gente fez, olha como foi bom, olha o que pode dar errado, olha o problema, olha como era. Então eu sou sempre tentando isolar a informação. Então, a, o nosso governo, que não é bem uma democracia, é governo representativo. Então, não é... Não é eu elejo alguém para escolher por mim, é, que é um, um assunto mais complexo. Eu preciso centralizar na figura de autoridade. Então, a figura de autoridade tem predominância. A gente não pensa de maneira isolada. A gente pensa em quem a gente escolhe. Só que a gente está sempre preso porque a gente nunca gosta 100% da pessoa. Então, a gente joga um jogo de menos pior. É. E a mídia ela vai confabulando isso na nossa cabeça. Então, e aí tem um problema, né, que eu que, foi, que eu adressei logo no começo, foi quando bloquearam o Trump das redes sociais. E eu falei, cara, isso é um B.O. Mas isso é um B.O. Tipo... Porque o problema não é ser o Trump, ser de direita ou esquerda, mas você bloquear uma figura de autoridade de presidente é enviesar a narrativa. E aí, logo depois, o que, que aconteceu? Teve na África, começaram a bloquear o, um, um certo tipo de comunicação que era desfavorável ao governo dentro de um governo autoritário. Por quê? Porque abriu o precedente. É. E eu começo a conseguir manipular a comunicação em níveis muito maiores, porque eu silencio as pessoas. Então, eu não faço ideia do que essa comunicação vai ser, mas se a gente achou que tinha muita fake news na, na eleição passada, Nossa. a certeza é que vai ter muito mais. A gente vai entrar num lugar onde, de verdade, não vai ser estranho se em setembro do ano que vem a gente não saber o que é verdade ou não. A gente tá num lugar tão confuso e é tanta informação sendo bombardeada e é tanta perspectiva que você nem sabe que se a pessoa que está conversando com você ela faz alguma ideia do que ela está falando. E aí isso gera o quê? Uma fragilidade muito maior. E aí eu vou começar a atacar a fragilidade. Então, cara, eu, eu estou me preparando aí para uma maior, maior guerra de absurdos que a gente já viu, porque foi muita baixaria a eleição de dois anos atrás de vereador.
0: Mas pelo que você está falando, então inviabiliza uma terceira via, porque só
2: os dois extremos vão... vão é que nunca vão existe solar. terceira via direita né, mano? Nunca existiu muito bem uma terceira via no Brasil. Existe. Então, é que esse é o ponto. A terceira via vai ser esmagada. Vai ser esmagada. Como foi na última eleição. É. Por quê? Porque a terceira via ela é uma proposta muito bonita para pro, pro, quem não quer nem Bolsonaro nem Lula, que é a grande maioria. Então, o que, que a galera do Lula vai falar? Vai falar, caramba, meu. Vocês vão escolher o Bolsonaro? Meu Deus, Bolsonaro está sendo reprovado pela população. E é verdade, o Bolsonaro está sendo reprovado. Mas se você for pegar o dado do Lula, ele não tá sendo aprovado. Então, de novo, eu tô silenciando a informação, eu tô Sim. pegando um lado só. E o Bolsonaro vai fazer o quê? Vocês vão voltar pro PT? Meu Deus, vai fazer toda a carta. Vai ignorar todas as cagadas que ele fez durante o governo e vai valorizar no problema do ano passado. E a terceira via no meio, irmão, vai levar na Esquece. cabeça. Porque é um jogo de grana também, filhão. É um jogo de grana. Pra se fazer uma comunicação grande, você tem muita, muita grana em equipe. Então... É, mesmo você sendo pequeno e muito bem... Posicionado, você não vai conseguir virar o jogo. Então chora. Entendi.
0: É isso, né? Mandíbulas. Obrigado, Nick, pelo papo aí. E eu sempre termino a, a, o papo falando com, com os convidados sobre três perguntas que eu faço aqui. Com você não vai ser diferente. A gente falou da sua vida, falou da sua carreira. E olhando pra trás, Nick, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou do seu trabalho?
2: Momento mais difícil da minha vida do meu trabalho, que pergunta boa. Eu posso dizer o dia e o momento? Pode. Que são coisas diferentes? Ah, é? É. O dia mais difícil do meu trabalho e de vida mesmo foi um dia de um evento de A gente organizou um evento para três estádios. Morumbi, Allianz Parque e Mané Garrincha em Brasília simultâneo com 180 mil pessoas. Esse foi facilmente o dia mais difícil da minha vida. Foi <risos> um dia memorável. E o momento mais difícil da minha vida... Que pergunta boa. Mas o momento mais difícil da minha vida foi há quatro anos atrás quando eu tive um burnout por excesso de trabalho e desenvolveu uma depressão grave e eu tive que largar tudo que eu fazia. Então, de uma hora pra outra, eu não tinha mais nada que eu tava fazendo e aí rodou uma pergunta muito grande, que é, eu sou aquilo que eu faço ou se eu parar de fazer tudo o que eu faço, eu ainda sou alguém? E é, foi uma reflexão coach é, que eu tive. Esse eu acho que foi o momento mais difícil. Eu virava três noites seguidas, eu trabalhava demais, eu tava numa frenesi muito grande e meu corpo não respondeu e eu tive um colapso emocional.
0: Caramba, mas faz sentido essa pergunta mesmo, se a gente é o que a gente faz ou se é, além disso a gente é alguma coisa. A segunda pergunta é o seguinte, iremos morrer algum dia, né, espero que demore bastante tempo e que a tecnologia de bastante, a tecnologia, a ciência e Deus tenha piedade da gente, né, que a gente tenha o trabalho pra fazer, não é, Madiba? Espero que você viva pelo menos o tempo que você estiver aqui. Tô <risos> louco. Ah, depois não precisa mais. É, não viver. tem mais utilidade. <risos> Tô brincando, mandiva. Mas esse vídeo vai ficar aqui pra sempre. Então, o pessoal pode voltar aqui querer saber quais são as últimas palavras de Nick. Nick é seu nome mesmo?
2: Não é Nicolas, mas é só minha mãe, a Receita Federal, que me chama assim. Então. <risos> então, Nicolas. Não, nossa, Nicolas horrível. é
0: horrível. Nick, quais seria, quais seria, qual seria o seu epitáfio?
2: Minha última palavra? É. Cara, eu... Eu gostaria de ser conhecido e falado como alguém que foi amigo de Deus.
0: Amém. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida fazendo tanta coisa, pensando tanta coisa sobre...
2: Caramba, que não falta dúvida, né? Então, colhe tenho... uma dessas. É... Cara, acho que a... A dúvida central hoje da minha vida e que eu... Realmente, eu tava falando disso hoje de manhã. É... É o quanto que a gente tem que aprender a conduzir as pessoas e o quanto a gente tem que deixar as pessoas se lascarem, mesmo sabendo qual é a melhor escolha. Isso pra mim é, é filosófico demais, mas realmente é uma dúvida. É um negócio que eu tenho aprendido. assim, Cara, o quanto que a gente tem que aprender a largar a mão e deixar com que as pessoas passem pelos processos e aprendam sozinhas, mesmo que a gente saiba a resposta certa, porque a gente não é dono de ninguém.
0: Depende, eu acho que, do nível de proximidade que você é. tem com a pessoa,
2: né? É, tipo, você é dono do mandíbula, então. É,
0: eu é. sou dono do mandíbula, eu tenho que evitar que ele faça merda.
1: Tem que pedir autorização pra ir no banheiro.
0: É. isso é Não, ele, ele vai ligar pra namorada e ele fala comigo. Se eu autorizo e tudo mais. É nesse nível, cara. E às vezes ele eu, eu falo as palavras, ele repete que ele vai falar pra namorada.
1: Na, ma na maioria da. A cara dele. Na maioria dos dias ela dorme de calça jeans. É.
0: <risos> obrigado, Nick, pelo papo. Obrigado, muito Mandíbula. Obrigado e você que tá aí com a gente, mesmo a gente estando de férias, você tá aqui acompanhando. Deixa esse like agora, faz muita diferença pra esse vídeo espalhar. E você que é o cara das redes sociais, que mais o pessoal precisa fazer?
2: Cara, me segue no Instagram, Nick com dois Ts. E, i, e também tem um canal do YouTube. Que a essa altura, de quando isso aqui estiver sendo solto, já vai estar muito populado para você seguir lá. É, aqui e vai, obviamente... ter,
0: vai ter um milhão também quando o pessoal estiver assistindo. Com
2: toda certeza. Exatamente. Então, e o Mandíbula vai deixar, obviamente, todas as minhas redes sociais na descrição, não é verdade? Claro. Com certeza. Então tá bom.
0: Até mais. Até mais. Como jujuba. Até mais.